0: Stories. Eine Produktion von Running Podcast. der mit einem Spenderherz zurück ins Leben fand und zurück zum Ironman. Ja.
1: Weil ich zehn Tage später auf dem Sofa hier in der Wohnung in Köln beim Tode von gucken, Herzstillstand hatte. Ziel ist Überleben. Hauptziel ist Überleben. Wir nicht, was, was ist aber? Das Herz wird ja schlechter. Wenn es weiter so schlechter wird, brauchen und sie ihn denke ich halt schon an die Person und hoffe dann irgendwie, der guckt irgendwie zu.
0: Jetzt bei Stories. Zum ersten Mal packe ich meine Sachen ein und besuche meinen Gesprächspartner. Ich möchte die Geschichte spüren und verstehen und ich möchte meinen Gesprächspartner sehen können. Meine Reise führt nach Köln. Ich besuche Elmar Spring, einen herztransplantierten Athleten, der es geschafft hat, nach der schwersten Zeit seines Lebens wieder zurück in ein neues Leben zu finden und der dann wieder zum Iron Man wurde. Mit einem fremden Herzen. Die Geschichte sprudelt nur so aus Elma heraus. Und ich bin bemüht, möglichst schnell die Aufnahme zu starten.
1: Verkauft. Ja. Hab ich habe ich seinen Kumpel verkauft und weil einfach zu gefährlich Ich fahre lieber Fahrrad an. Ja, also, das aber das sind so Sachen, wo du, ich habe wirklich hier gesessen, jeden Tag gesessen. Ja. Einfach nur mal gesessen. Ich konnte nichts mehr. Ich konnte ein bisschen so. In die also ich
0: wir fangen die Geschichte von ganz vorne an. Und Elmar erzählt mir zunächst, wie seine Geschichte begann. Und wie er zum Ausdauersport gelangt ja. ist.
1: Ich hab eigentlich so der, so der Klassiker. Ich bin ähm, oh. also eigentlich einfach in den Fußballverein gegangen. Da ja. war ich aber schon. Äh, ich glaube, ich war erst Jahr B-Jugend schon. Ja. Äh, weiß gar nicht, wie alt man da ist, irgendwie 14, 13. Ja. Eigentlich ziemlich spät, wenn man jetzt guckt, so Freunde von mir, die Kinder, ich fange ja an, mit 5, 6, 7 Fußballverein zu ja, gehen. Ja, ja. Und dann gab es genau, da ein Hallenturnier und da war ich direkt habe ich so viel irgendwie Tore geschossen, dann war ich gleich in der ersten Mannschaft von meinem Heimatverein und dann war ich sofort auch in der Kreisauswahl. Ja. Also ganz schnell war ich auch in der Kreisauswahl und dann bin ich ein Jahr später zum Nachbarverein schon gegangen, weil die spielten höher, Da bin ich nach Geseke, das ist der Nachbarverein von von ja. gegangen und dann war ich tatsächlich in der Kreisauswahl und habe dann auch eine Einladung zur Westfalen Auswahl oh, bekommen. Steiler Aufstieg. Und steiler Aufstieg, da habe ich es aber leider nicht geschafft. Ja. Da weiß ich noch, äh, ich war da ähm, ich glaube, Peter Peschel, der hat nachher bei Vorfeld Bochum gespielt. Ja, du kennst den Namen, der sagt man. Genau, das. der ja. hat bei Vorfall Bochum. Das war der Einzige, der nachher Bundesliga, meine ja. ich noch, dass der, ja. da waren irgendwie 40 glaube, und sein. haben sie 20 rausgemacht. War ja. jetzt aber auch nicht schlimm. Da war ich dann so 16, da fängt man ja auch an, trinkt hier und da mal ein Bier, ja. erste Freundin um ja. Robert und keine Ahnung. Ich habe dann auf jeden Fall weiter, um zum Austauschsport zu ich habe dann weiter Fußball gespielt. Eigentlich dann auch, keine Ahnung, bis Bezirksklasse oder so, ja. oder eine Klasse höher. Fußball gespielt, fiel aber immer schon so ein bisschen auf, dass ich in der Vorbereitung beim Laufen hat mir immer Spaß gemacht. Ich bin auch im Spielfeld immer so viel gerannt, dass alle eigentlich gesagt haben, ähm, ungewöhnlich, eigentlich Vorbereitung so bei... bei Fußballer Bezie- wollen nicht laufen. Nee, in, in, in der Bundesliga schon, da wissen die es wichtig, aber in so einer unteren Klasse... Oh, Ich glaube, selbst da machen sie es nicht gerne, oder? Nee, nicht. Wenn es an die Waldläufe geht, <lacht> glaub nicht. machen glaub die nicht. sich alle ganz klein. Und dann habe ich das gemacht, bis ich so Ende 20 war und dann bin ich nochmal ins Rheinland gegangen, auch beruflich... <lacht> Damals äh, eine Freundin, dann habe ich nochmal beim ASV Lang in Meerbusch, habe ich mal zwei oder drei Jahre Fußball gespielt und dann äh, tatsächlich, wo die Beziehung war zu Ende, bin ich nach Köln gegangen. Mhm. Und, äh, und dann war es so, dann äh, durch diese Beziehungsende, muss man eigentlich sagen, äh, ja, ein bisschen nicht auf die schiefe waren aber in Köln im Nachtleben versackt und mein damaliger Chef hatte mich dann einfach äh, zum Hamburg-Marathon angemeldet. Oh. Das Programm hieß dann irgendwie, äh, ist jetzt übertrieben, aber Laufen statt Saufen. <lacht> so hieß das damals damals. Und äh, das war ganz lustig. Und äh, dann bin ich tatsächlich, das war äh, irgendwie, muss es 2000 so gewesen sein, aber 2001. Ja. Und dann bin ich jeden Tag von meiner Wohnung zur Rodenkirchner Brücke gelaufen und zurück. Das waren ja. hin und zurück genau zwölf Kilometer. Mhm. Und der Markus, mein, mit dem habe ich noch guten Kontakt, die, die wohnen jetzt in der Lüneburger Heide, äh, der war immer, bei, der hat immer gependelt schon. Mhm. Der hat damals auch in Hamburg gewohnt. Er war halt hier in Köln, haben wir zusammen gearbeitet. Darum hatte ich nie mitbekommen, bis zum Osterlauf. Das war der erste Lauf mit zum so Schiff Paderborner Osterlauf. Yeah. Halbmarathon, die sind wir gelaufen. Er, glaube ich, in eins. 27 und ich in 1,38 oder so. Und wow. Ich wollte unter vier Stunden laufen und er eigentlich auch. Das war das Ziel. Ja, das war das Ziel. Und äh, irgendwann. Moment, jetzt nochmal, welche Distanz? Marathon, Marathon. Marathon, Marathon wollten wir unter vier Stunden laufen. Ja. Und äh, wir sind dann einen Halbmarathon zur Probe mit diesem Chip und so. und ja. äh, Losgelaufen. Und dann hatte ich, ich war aber vorher noch nie in Halbmarathon gelaufen, auch im Training gar nicht. Ja. Aber der, der, der Marathon kam ja schon ziemlich schnell. Ja, und dann ja. hatte ich bei ihm ein Buch gesehen, Herbert Steffni. Mhm. Marathontraining und dann habe ich da durchgeblättert und dann sage ich, was sind eigentlich so lange Läufe? Und dann sagt der Markus, wie machst du nie? Ich sage, Halbmarathon war es längst, als ich gelaufen war. Ich laufe immer zur Brücke und zurück, jeden ja. Tag. Wenn ich in Köln war, jeden Tag waren dann äh, fünf, ja, auch irgendwie dann 70, 80 Kilometer, bin ich dann, über 70 Kilometer bin dann schon gelaufen. Also ja. Ich bin fast, ich habe auch keine Ruhe da, bin immer dahin gelaufen. Ja. Fertig. Irgendwie so. Weiß ich nicht. Im Schnitt, ich hatte auch keine so eine Uhr, gar nichts. Ich bin ja. einfach dahin gelaufen, zurückgelaufen. So, wenn das ist schon mal eine
0: gute Voraussetzung, oder? Ich so, ja. einfach das
1: laufende Blut gehabt und <lacht> habe da nichts genau, dabei genau. gedacht. 1,38 oder 1,40 war ja gar nicht so schlecht auch. Ja. Und dann äh, kam der Tag, die wohnten ja in Hamburg, wir sind dann dahin und äh, dann bin ich den Hamburg-Marathon gelaufen. Auch wieder, äh, auch wieder irgendwie ohne Uhren. Ich wusste nur, dass es diese Typen mit den Luftballons gibt. <lacht> und dann äh, dachte ich, es wären die vier Stunden. Ja. Dann, die waren halt total langsam und ich war irgendwie gut drauf. Und ich hatte dann tatsächlich zwei, drei lange Läufe gemacht. Also einmal 27, total langweilig. Ja. Am Rhein, alleine, ich kannte hier noch groß keinen. Und habe gedacht, gut, dass das vorbei ist. Zweimal habe ich das gemacht oder dreimal fertig. Ja. Ging mir auch relativ okay danach, sage ich mal. Also Marathon wird es ja erst eigentlich dann erst ab, ab 30, 32 wow. erst ich, anstrengend. Wenn ja. man, und so ging, so ging mir das dann auch. Ich bin dann gelaufen. Und habe irgendwann diese Luftballongruppe überholt. Ja. Und äh, da weiß ich noch, die letzten 5, 6 Kilometer tappen mir so die Beine wie dass die Maria, die Frau von Markus, hat musste mir die Schuhe aufmachen. Und ich bin 3,23 gelaufen. War mein erster Marathon. Boah, und der Markus ist 3 Stunden 6 gelaufen. Aber er wollte direkt den ersten unter drei Stunden laufen. Das war sein Plan. Deshalb auch das Buch von Herbert Steffen. Das wusste ich aber gar nicht. Ja. Er hatte mir nichts davon erzählt, okay. weil er stand da auch schon da plötzlich da rum. Und da sage ich, wie lange stehst du schon hier? Und da äh, sagte er, ja, ich wollte unter drei Stunden. Und dann habe ich gesagt, ja, das äh, tolle Sache. Nichts erzählt, ja. hatte auch Tempoläufe gemacht, dass ich dann nachher auch kennengelernt habe. Hatte ich alles in, in immer im gleichen Tempo. Und ich wusste auch nicht, wie schnell das war. Ja. Ke- kein, kein Schimmer. Also so, so, bin ich eigentlich zum, so bin ich dann zum Laufen gekommen. Und dann habe ich äh, direkt im Jahr danach äh, nochmal, dann habe ich natürlich auch angefangen mit Tempoläufe und so weiter. Und bin dann zum ASV Köln gekommen, über eine Arbeitskollegin in Neuss. Hm. Die lief auch Marathon und ähm, die war dann in so einer Laufgruppe. Und da bin ich in diese Triathlon-Gruppe gerutscht und bin dann nochmal Marathon gelaufen in 3.14 oder so, 3.13 oder so. Das Das bin bin ich auch schon mal gelaufen. Und dann eigentlich, bevor ich dann gedacht hatte, dann liebwäugelt man wahrscheinlich mal unter drei Stunden, bin ich eigentlich zum Triathlon gekommen. Ich bin dann im 2004, habe ich meinen ersten Triathlon gemacht und äh, ich glaube ja, Volksdistanz in Güterslohn, hatte ja. auch kein Schimmer, ein Rennrad gekauft, hatte so ein bisschen Rückenprobleme bekommen. Und da meinte der Arzt, lieber auch mal schwimmen äh, und, und äh, zum Laufen halt auch mal ein bisschen Fahrrad fahren. Habe da meinen ersten Triathlon gemacht, konnte überhaupt nicht vernünftig schwimmen.
0: Das wäre auch mein Problem. Interesse hätte ich nämlich auch dran. Ja, aber das ist, Kannst das du ist, mir ja gleich noch ein bisschen was kann erzählen. Kann ich
1: genau ein bisschen was erzählen. Ich weiß noch, ich weiß noch das habe ich auch... Lustiger. Ich habe ja ein Buch geschrieben und da beschreibe ich das auch, dass äh, der, äh, erst habe ich natürlich gekrault und so ja. und natürlich geguckt, die legen ein Handtuch so dahin, nachher für die Füße und die einen machen die Fahrrad, äh, die, die äh, Schuhe ans Rad und äh, so ja. weiter. Ich habe mir auch so einen so Einteiler, also so ein Zweiteiler gekauft, dann bin ich erst mit, dem, mit, dem, mit der Hose geschwommen und zum Radfahren habe ich mir so ein Büstier, sah eher aus wie der Fahres als Sultan, ja. das am Ende gemacht hat. Damals, wo ich da angefangen habe, gab es diese Sachen ja tatsächlich noch und ähm, dann war nachher mit mir noch einer was hatte ich eine Lesebrille auf ja das war so das war so da war ich war der vorletzte aus dem Wasser und bin dann bin dann aber so schw- hat
0: der eine Lesebrille auf ja der
1: ist so ein Opa, der ist da der so der konnte nichts geschw- mehr sehen nee der ist einfach mit so einer Lesebrille geschwommen. <lacht> Brust Brust gesprungen und ich habe alle vorbeigelassen und der war auf einer Bahn ich war auf jeden Fall nicht der letzte ja habe dann gefühlt fünf Minuten gebraucht um ein nasses Oberteil über nassen Oberkörper anziehen enges Oberteil geht ja eh nicht das habe ja. ich dann auch gar nicht hinbekommen bin dann Rad gefahren voller Wut und habe echt viele eingeholt und bin die 5 Kilometer nachher noch in irgendwie 21 Minuten. Das war gar nicht schlecht. Also, ja. Das war gar nicht schlecht. Das war so mein erster Triathlon und da war eigentlich recht schnell. Meine damalige, meine, jetzt, meine Frau wohnte damals in Hamburg. Ja. Und dann habe ich diesen Holsten City Man mit in der Alze, das war dann olympische Distanz gemacht, wo man am Ende 10 Kilometer läuft. Und dann äh, habe ich mich direkt für einen Ironman in Frankfurt angemeldet. Das war dann so. Schwein das Gott. war Das war dann genau. Das war so die Steigerung. Und den habe ich 2005 habe ich da meinen ersten Ironman gemacht. Ja. Da habe ich auch diese 23 liegt mich dann mal. Ich habe dann 11:23 gemacht. Das, das glaube ich auch schon. Ne? Ich bin das da war, war unter 12 Stunden ist so ein bisschen wie unter 4 Stunden. Genau. So Ach, kann diese, man nicht so ganz vergleichen. Aber ja. so, so ein unter unter 10 Stunden ist dann so wie unter 3 Stunden laufen. Ah ja, okay. Ja. Man kann das so ungefähr. Also für einen Einsteiger schon echt auch eine stattliche Zeit. Eine ne? gut, ist so. Ich würde mal vergleichen mit Marathonlauf. Ist das so? Die 11:20 ist so wie Marathon in 3:30. Ja. Würde ich jetzt ja. Ich sage einfach mal, das hinkt wahrscheinlich, aber so ungefähr kann man es ja, sehen.
0: Ja, na gut, okay, ist für mich wirklich plastisch, weil ich so, bin ja so nicht so der Triathlon-Experte. <lacht> genau. Wobei ich, ich bin ich da, diese Dinger mir auch ganz gerne angucke.
1: Also bin, keine Frage. ich bin damals noch vier Stunden zwei Marathon gelaufen in dem Vor- Ironman, also ja, mit einem irre. Kumpel zusammen, der aus dem Verein und wir hatten uns irgendwie gefunden und getroffen. Das war auch so ein Erster, und da sind wir dann zusammen gemacht. Ja. Dann hat du hast halt diese Gehpausen bei, bei der Verpflegung, die sind natürlich anders als beim Marathon, ja. weil du einfach mehr Energie braucht ist auch meistens von der Temperatur auch anders als beim gewöhnlichen Marathon. Ja. Wo du machst einfach mehr trinken muss und so. Und ja. Ich sag mal, die, die Netto-Laufzeit ist dann wahrscheinlich auch 3,50 gewesen durch dieses ja, das Anhalten. Das war auf jeden Fall gut. Auch, ja. Und dann kam das so, dann habe ich auch viele Freunde äh, hier gehabt in Köln. Bin dann auch in, in der Liga gestartet für den ASV und habe dann eigentlich jedes Jahr einen Ironman gemacht. In einem Jahr mal zwei. Poh. Und bin so gar nicht mehr Marathon gelaufen. Ja. Einmal noch, das ist ja
0: automatisch. Dann. Genau, ich habe sozusagen inklusive. schon wahrscheinlich
1: auch schon. Keine Ahnung, wie viele Marathons habe ich jetzt wohl gemacht? 15, 16 ja, wäre ich da, schon irgendwie da, gelaufen. Darf man ja einfach nicht vergessen? Vielleicht nochmal für die Hörer, die das jetzt nicht so kennen: ein Ironman. Das sind. 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Rad, Fahrradfahren Und ein kompletter Marathon. Und ein
0: kompletter Marathon. Genau. Für die, die es nicht wissen. Ich weiß, viele Hörer kennen das, aber für genau. die, die es nicht wissen. Der Ironmaner weißt also, du, so, der Be- sprich, Wenn, wenn der Elmar von einem äh, Ironman spricht, dann hat er automatisch immer schon Marathon, Marathon gelaufen. Genau. Inklusive Beim Ironman
1: 73. Fährt auch für die. Für die Zuhörer, die 70.3 habe mich auch mal gefragt, warum das so sind. Die Meilen Ja. schwimmt man halt 1,9 Kilometer, ja. 90 ran und läuft dann einen Halbmarathon. Und diese Strecke sind, glaube ich, irgendwie 116 Kilometer. Und die Meilen sind 70.3, deshalb heißt das Ironman okay. 70.3. Ja. Er ja, okay. heißt klassisch Mitteldistanz. Ja, also quasi Halbe ein halber
0: Ironman. Genau.
1: Ja. Oder Langdistanz, muss man ja auch sagen. Ironman ist ja die Marke, aber ja, die Challenge, genau. Challenge ja. Rot genau. ist einfach eine ja. Langdistanz auch und das, ja. Das ist jetzt ja Konkurrenz zum Ironman aber irgendwie langdistanz Triathlon, Lang dann, genau. und Mitteldistanz. Genau, so. mittel- und Olympisch. Okay. Und dann gibt es ja die Sprintdistanz halt. Ja. Das sind die für vier. Die Einsteiger. Da sind, genau, das sind für die das Einsteiger. Das was für
0: mich mit Brustschwimmen.
1: Du hast mit Brustschwimmen. schwimmen ist, glaube ich, nicht. Schwimmen ist, wenn man dann anfängt, denke ich mal, die meisten sagen, Schwimmen war dann nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist dann, weil die meisten kommen. Es gibt viele die kommen vom Schwimmen. Ja. Kein Problem. Und dann kommen aber auch viele vom Laufen. Ja. Und die sagen nachher, oh, wo ich abgestiegen bin vom Rad viel zu schnell losgelaufen. Das ja. fühlt sich an, Ach so, das so ist glaube ich für viele. Dann, genau, du läufst viel zu schnell du los und fühlst dich auch mit dem fu- Fahrrad vorher sich auch komisch an, vorbei, no? Weil die Muskelgruppen ja. einfach anders sind, fühlt sich so ein bisschen an wie auf Eiern. Ja. Also okay. so so bei so einer kurzen Strecke kriegt man dann ganz gut hin. das mag ich eigentlich sogar ganz gerne. Ja. Also so einen schnellen 5 kilometer Lauf, so vorher zum warmmachen ein bisschen Fahrradfahren, ja. wäre eigentlich viel besser als aufwärmen, wenn man jetzt die Zeit hätte. So, man könnte jetzt irgendwie ein bisschen Rad fahren, man hätte ein Fahrrad, man wird ein bisschen richtig zügig Radfahren fahren mal, 20 Minuten und ja. dann an, direkt an den Start gehen von so einem 5-Kilometer-Lauf oder auch vom 10er, da läuft man tatsächlich ganz gut. Ich habe das Früher öfter genutzt, dann einfach irgendwo rad Radtrainingseinheit gemacht ja. und dann Osterlauf oder, ja. oder irgendwie so ein Lauf. Ach so, nee. hast du das direkt kombiniert, die beiden? Meine, ja, Elemente. Karin, meine Frau dann da gewartet, der hat das Fahrrad dann, also ein teures so. Fahrrad einfach du hinstellen hast Du das so doof.
0: selber so ein Duathlon
1: schon mal. Äh, ja, ist es dann Duathlon, Schwimmen und. Nee, vorher laufen. Nee, vorher, doch, Rad und dann Duathlon, genau. genau. Und ja. das war dann eigentlich Duathlon ohne vorher zu laufen. Ja. Einfach nur Rad gefahren. Ja. Als Koppel-Einheit praktisch dieses, habe ich eigentlich nie so oft trainiert. Ja. Habe ich es, am Anfang habe ich es oft gemacht, weil es steht auch in den Trainingsplänen oder Lehrbüchern, du sollst das üben, dieses Wechsel, dann hast du dir schon hier alles parat gestellt in die Wohnung und noch ein Gel und dann ja. hast du 100 Kilometer Rad gefahren und dann nachher noch drauf gelaufen oder so. Aber jetzt äh, ja, Heute mache ich das nicht mehr. Ich, ja. ich, ich fahre dann Rad und laufe dann. Ich das, also wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann muss man sich, klar, wenn man jetzt keine Ahnung Hawaii gewinnen will, ja, dann die das werden das auch machen. Ja, aber ja. ich, ich sag mal, für zwölf Stunden Triathlon brauchst du das nicht üben. Ja, ja, ja. Ist gut zu wissen, dass man es mal gemacht hat, aber du hast ja, wenn, bevor man halt eine lange Strecke, Langdistanz Distanz macht, ist man ja auch schon mal, ich kenne auch welche, die haben als ersten Triathlon direkt eine Langdistanz gemacht. Ja. Ein oh. von mir Ui, hat das gemacht. Einstieg. Hey. Ja, das ist, das ist eigentlich nur eine lustige Geschichte, muss ich mal erzählen. Der ja. hat, äh, der hat tatsächlich gesagt, äh, da, Rot war da noch Ironman, glaube ich sogar, ja. also äh, unter, dem, unter der Marke Ironman und äh, der Klaus, ein guter Kumpel von mir, der hat äh, irgendwie g- gesagt, äh, ich glaube da gab auch irgendwie Beziehungsprobleme oder so, keine Ahnung. Ja. Also kommen ja meisten Leute zum irgendwie zum Sport. Sind oder die verrücktesten Dinge. Oder, genau, der war schon gelaufen und dann hat irgendeiner gesagt, ich mache Triathlon nächstes Jahr und dann, der meldet mich mit an. Ja. Hatte er denn angemeldet und gesagt, äh, gib mal äh, 250 D-Mark oder so. Ja, was ist das da für Kreator- Warum ist also toll? Genau. Das ist Anmeldegebühr. Ja, du bist verrückt. Und der so. wusste und dann, gar nicht, mehr nee. Und dann hat, der, der, hat er ihm das irgendwie geschickt und dann stand da drin, wie lang das war. Halt 180 <lacht> Kilometer fahren. Dann hat er dann gemacht. Ach. Hat er auch geschafft, hat er auch ja. natürlich wird trainiert, aber er wusste nicht, der hat ihn irgendwie. Er nicht wusste vorher nicht Ne, Nee, der wusste nicht, dass er sich nee, war. Nee, aber nee. stark, wenn man es dann durchzieht. Ja, ja hat er geschafft. Eigentlich lustig geschieht, dass ist so die meisten wenn man jetzt beim Laufen fängt, man ja wirklich an, bevor man Marathon läuft, ist genau. ja eigentlich der Klassiker, man, so fünf ist jetzt eher wenig, aber zehn Kilometer Lauf ist ja der erste ja. Lauf, den viele, wo auch Freunde von mir jetzt sagen, komm, ich mach mal 10 Kilometer und dann eventuell mal einen Halbmarathon, ja, genau. dann hört es ja für viele auch schon auf ja. und dann, so die Königsdisziplin ist ja dann der Marathonlauf, ne? oder dann dieses Ultralaufen ja. gewinnt ja auch, oder Trail Laufen. das sind ja dann einfach nochmal äh, andere genau. Disziplinen, genau. Einfach, ne, da, ja. ich denke mal, dass, da entwickelt sich auch jeder, der jetzt der eine macht Triathlon, der andere beim Laufen macht dann eine lange Distanz. Du hast ja, ja eben auch erzählt, du bist genau. auch schon mal was Längeres gelaufen. Das muss dann jeder, manche sagen auch, ich glaube, ich glaub, dass das dann eher so ist, wenn man merkt, man hat irgendein Ende von irgendeiner Zeit, ja. dann fängt man schon an und nutzt andere das Dinge. irgendwie als Zeitziehen. Ja. Das machen halt Freunde von mir, ja. die fliegen dann nach Barcelona, nach Valencia und die laufen immer ihre 3.15 oder so, ja. sagen aber für drei Stunden müssten sie, habe ich letztens mit einem Freund darüber geredet beim Laufen. Denn der läuft ja. immer 3.15 bis 3.25 immer. Ja. Und das ist ja eine tolle Zeit. Aber er sagt jetzt, für drei Stunden hätte er jetzt auch nicht, ob er es ja. schaffen würde überhaupt, dann die Muße da ja. immer. Jede auch, Minute ist knallhart Arbeit. Ja, der macht, so. kein, der macht auch kein Intervalltrainings. Der läuft ja. in der Freizeit einfach und läuft Marathon dann in 3.15. Ja, das ist super, finde ich auch. Das ist, er sagt auch, der macht immer Barcelona und Köln. Ja. Mit seiner Freundin, dann machen sie Sightseeing da. Das ist ja auch ganz nett. Sowas ja, finde ich ja. Aber dann, toll, wenn man ja. jetzt tatsächlich so eine Drei-Stunden-Zeit erreichen will, dann muss man auch einfach, ich habe letztens noch hier, der, bei ihr, bei Laufen, die habe ich gestern eine Zeitung ja. ich in der Hand gehabt, habe ich noch gelesen, stand auch drin, wie viele Kilometer man laufen muss im Schnitt ja. unter Drei-Stunden-Läufer. Der läuft im Schnitt schon 70 Kilometer. Wahnsinn. 70 bis 80 Kilometer. Das sind so diese, da gibt es irgendwelche Studien. Ja. Und dann hat er ein Tempo von, muss ein Zehner in das und dann kann man das schaffen. Ja. Ich denke mal, früher hätte ich das auch hinbekommen. Wahrscheinlich heute vom Tempo her würde ich das sogar schaffen. Ja. Wahrscheinlich, also weiß, weiß ich, gar nicht. ich wüsste nur nicht. Das ist auch eine Quälerei dann so. Das will ich ich wollte gerade
0: sagen, jetzt geht dir im Kopf so vor, Ach, könnte man ja eigentlich. Nee, das, ist ja,
1: das ist ja auch so, warum ich dann vielleicht, also von der Erkrankung habe ich jetzt noch gar nichts erzählt, aber ja, wenn ich kommen dann, ja da kommen wir dazu. nachher noch zu. Aber ähm, da, warum ich jetzt einfach sage, ich habe jetzt da irgendwie äh, vor der Erkrankung ja. Iron man gemacht und danach und dann fängt man ja irgendwann schnell an und vergleicht dann einfach die Zeit. Ja, und klar. sagen, jetzt muss es. Denn, äh, man, man ist ja selber auch, ich bin ja auch Sportler. Ja. Man erwartet ja dann auch, ja, mache ich das jetzt bewusst langsam? Das macht man auch nicht. Es ist so ein bisschen so, ja, klar. wenn man Fußball gespielt hat und dann gegen äh, Wenn du hattest, äh, ja, ist auch
0: schwer, sich dann
1: zurückzuziehen. Ja, aber so ein bisschen, ich, ich sag mal, so ein bisschen kicken. Ja ist eine Sache mit Kumpels. Aber wenn man dann nochmal so ein Spiel macht und es ist nur alte Herren, dann will ja. man da auch gewinnen. Du da auch gewinnen genau. Und das ist ja. dann am Laufen nachher auch so. Da macht man wieder nachher Verletzungenlauf und dann ist es auch okay. Ja. Dann macht man noch einen, dann, ist der, dann guckt man schon auf die Zeit und so. Ja. Und das ist ja so. Also ich meine, ich, ich stopp auch. Ich mache alles mit, 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 mit Brustgurt und so, weil ja. ich das einfach vergleiche. Heute ist das ja bei, äh, bei Suunto oder Garmin, äh, kann man das einfach schön hochladen. Ja. Das ja. ist ja alles per Bluetooth schon... Wie ja, heißt das? Ja, damals, wo ich mit dem Laufen hatte ich mir aus den USA mal so ein GPS, da war der Sender so groß wie das iPhone 6 noch, mit so einer Hatte Kiste. ich auch noch. Hatte ich, glaube ich, ja, auch, kennst noch, das so auch Ding, noch so am, am von, äh, von ja Von ja, Timex ja. gab es die Dinger. Leute waren Rattenteuer ja. auch, hatte ich mir in den USA geholt. Und dann war irgendwie, immer wenn irgendein Krieg war, waren die Satelliten weg, dann ging <lacht> das Ding nicht und so war Drama.
0: So also, alt sind wir schon.
1: <lacht> ja stimmt da sieht Das man kennt gar,
0: die, die Jugend oh, gar nicht mehr. Wenn die heute
1: sagen, wie, was, Katze hier, iPhone laufen, GPS.
0: Das waren früher noch Klötze.
1: Ja, da, da war das wirklich, war so eine so eine Kiste ja. und dann kam ja diese kam ja diese vom Polar diese Dinger an Schuhen so. Genau das hatte ich, das hab ich übersprungen.
0: Ja, die hatte ich auch. Die musste es ja dann noch ähm, es kalibrieren auf der Laufbahn, es so eine definierte Stimmt. Strecke laufen. Stimmt. Ja, das habe ich
1: übersprungen. Die. Damit Phase er wusste, ich nicht mitgemacht.
0: wie viel zum Beispiel 400 Meter sind und dann konnte das hochrechnen.
1: Genau. Jetzt nochmal zurück. Äh, das
0: war eigentlich so. Genau, Triathlon, also, also du bist da echt, äh, also Ironman bis. Genau.
1: Triathlon dann bin ich, habe ich je, Angefangen dann in Frankfurt und äh, da habe ich jedes jedes Jahr äh, einen gemacht. Auch einem Jahr habe ich mal Nizza und Florida gemacht. Hat mich da auch schnell, das ist dann auch so schnell gesteigert. Ich hatte dann im zweiten Triathlon äh, oder im dritten auch 10.23, auch wieder 23, war eine Stunde schneller. Und dann bin ich irgendwie bis 10 10 Stunden 10 oder so gekommen.
0: Und dann erzählt mir Elmar von dem Tag, an dem sich für
1: ihn alles geändert hat. 2010 habe ich dann erstmal den letzten Ironman gemacht, ja. weil ich zehn Tage später auf dem Sofa hier in der Wohnung in Köln beim Tour de France Herzstillstand hatte. Und damit fing dann erstmal, äh, ja zum Glück war meine Frau von der Verabredung eher nach Hause gekommen. Äh, war ein heißer Sommertag. Sie ist eher nach Hause gekommen. Sie äh, hat bei mir im Büro gesessen. Ich hatte halt Homeoffice. Ich habe war Viertel vor sechs, hatte war, praktisch Feierabend wollte wollten noch ein paar Mails rausschicken, Laptop hatte ich auch auf dem Sofa. Und äh, ich habe irgendwie nicht mehr auf sie nicht mehr, ich habe nicht mehr geantwortet und äh, dann saß ich hier blau angelaufen und sie ist irgendwie rüber als erstes unser Nachbar. Jetzt wohnt er im Moment, äh, wohnt er nicht mehr da, hat die Wohnung vermietet. aber ja. der Michi äh, wohnte damals noch da und der war hat einen Kreuzbandriss und war äh, krankgeschrieben auf drei Tage und der hat mich wiederbelebt. So fing, äh, fing das erstmal an. Das war schon mal zweimal Riesenglück.
0: Also a, dass deine Frau dich so ja. schnell gefunden hat und dass die eher nach Hause gekommen ist, dass wenn die eher nach Hause gekommen ist, dich schnell gefunden hat genau, und schnell. ihr schnelle Hilfe hatte. Genau. Erste Hilfe, das, genau. das weiß man ja, das kennt man aus jedem Erste-Hilfe-Kurs. Genau, ich habe das große Glück, von der Arbeit aus immer regelmäßig geschult zu werden. Genau. Ich weiß, was es bedeutet. Da zählt jede Sekunde.
1: Meine Frau hat auch vor ihrem Studium nachher mal beim Arzt gelernt sogar. Ja. Die hätte es. Aber in dem Moment ist man halt wohl geschockt, ja, dann noch der eigene... Formen ist ja auch ganz, ganz vorne ja, ja. mit dabei, das ist natürlich ein... Äh das hat trotzdem noch bis der... Also ich weiß davon alles nichts mehr, ich weiß nur, ich was sagen, bei der Tour de France gesagt wurde, das weiß ich noch ganz genau. Ja. Ja, also das wie weiß hat ich, sich das denn abgezeichnet? Ging es dir Gar dann nicht, ich, also im, im Vorfeld gesehen, wenn man natürlich jetzt Gewürz passieren lässt in dem Jahr, merkte ich bei Läufen und so, Winterlaufserie irgendwie, ich bin mal in 2008, 2009... 36 Minuten so bin ich gelaufen auf 10 Kilometer ähm, und dann wenn man dann 38 nur läuft dann denkt man ja hm, komisch zwei Minuten langsamer. ja, ja gut du denkst du, hast In, du nicht richtig trainiert nicht richtig trainiert im Job oder hatte ich mehr, genau. viel mehr Verantwortung bekommen weniger trainiert äh, dann wird man natürlich auch älter es du kommt ja, auch, ja einfach falsch trainiert ne muss ja. mal einen anderen Trainingsplan und dann habe ich so komisch im April schon so komische Luft bekommen und ähm, war dann beim Arzt hatte man Verdacht auf Asthma war tatsächlich acht Wochen vor diesem Ereignis war ich beim Kardiologen, da war das herz in doppelt ja, ja Also weil ich habe dann in Klagenfurt den Ironman noch gemacht, hatte vorher eine Triathlon abgebrochen, auch komisch Luft. Dann bin ich Allergiker, haben die mhm. mir so ein Spray gegeben. Und in Klagenfurt bin ich dann auch, äh, man nimmt sich ja was vor. Am Rad hatte ich mir gedacht, ich greife mal richtig an äh, an die fünf Stunden, war mhm. ich auch schon mal gefahren. Da irgendwie fünfeinhalb Stunden hört sich jetzt ist auch schnell, hm. aber das ist dann so, du willst einen 3-Stunden-Marathon laufen, einfach mal, das einfach, wir können auch sagen, oder 3,30, ja, ja. und du kommst bei 4 Stunden raus, das ist auch irgendwie ganz verschief gelaufen, wenn man jetzt 3,30 will und man kommt bei, und man hat ein bisschen Laufverfahren und man kommt bei 3,40 raus, dann ist okay ja. irgendwie auch nicht Top-Tag gewesen, ja. Aber wenn du vier Stunden brauchst, Stunde, ist, ist ganz schön Käse genau. beim ja. Marathon.
0: Dann ist es schon fast schief gelaufen. Ja, richtig schief. Dann ist ja. schon
1: irgendwie, keine Ahnung, weil da ja. dann muss schon richtig. Und, und bei mir war das eine halbe Stunde ist auch viel am Rad. Halbmarathon bin ich noch gelaufen und dann hatte ich wohl auch schon blaue Lippen so, sah irgendwie, hm. meine Frau meinte, dann äh, ich muss mich übergeben, mir ging es wirklich beschissen. Und bin dann raus, Klamotten gepackt, sofort irgendwie nach, äh, nach Hause gefahren. Also nach Hause meine ich jetzt Richtung Paderborn. Da hat mein befreundeten Arzt. Der ist Lungenfacharzt, der hat die Lungenvolumen war dann nicht mehr so da, hat aber auch nicht vermutet, dass das was mit dem Herz zu tun hat, mir dann auch ein Spray habe ich da verordnet bekommen und dann bin ich praktisch nach Hause und ein paar Tage später am Dienstag hier war, dann habe ich die Tour de France-Etappe, wollte ich da gucken, das war die vom Vortag, das war glaube ich ein Ruhetag, am 12. Juli und dann habe ich ein Herzschilder bekommen und dann, um es jetzt nicht total lange zu machen, bin ich bin wach geworden, hier Fernsehen ja. noch vor Augen und dann Kabel in der Nase auch Bildschirm aber halt Intensivstation das war für mich dazwischen, dazwischen ist komplett alles weg. Gel- ja. ja. also ich hatte dann irgendwie einen Puls von über 200 ganz lange dann gab es noch eine Cardio-Version also noch mal noch mal geschockt noch mal ja. mit der das Herz wieder im Rhythmus war und dann gab es für mich äh, langer Marathon äh, Herzkatheter, MRT, alle möglichen Untersuchungen, was ist denn da überhaupt passiert? Ich wollte gerade sagen, wir haben ähm, erstmal nach der Ursache gesucht. Diagnose, äh, keiner hat sich festgelegt, auch im Krankenhaus nicht, könnte Myokarditis, also Herzmuskelentzündung. Mhm. Indem auch ich, der Klassiker, ne? Bei Sportlern. Auch, auch der Klassiker, ja, mit Erkältung trainiert oder so, habe ich nicht, ich hatte einen Infekt, das war Magen-Darm-Infekt und da war ich zwei, drei Tage krank zu Hause und bin danach mit Kunden äh, Snowboard oder Skifahren mhm. gewesen. Ob das das der, äh, ich habe mich dann da, äh, keine Ahnung, eigentlich eher, man, es hat, man hat auch nichts gefunden, also um das auch noch mal... Grübelt man da im Nachgang häufig? Da denken, ich habe da nichts falsch gemacht. Wo also könnte die Ursache gelegen sein? Klar, denkt man nach, aber mir fällt keine ein. Mir ich habe mit Erkältung, ja. ich kenne Leute, die so ein bisschen Sport machen mit Erkältung, ich kenne welche, die, die, machen, die machen viel Sport sogar ja. damit und sagen, ach, die Erkältung laufe ich raus, schwimme ich raus. Ja, habe ja. hab ich alles nicht gemacht, kann ja. mir da überhaupt keinen Vorwurf machen. kein Vorwurf Du Hast wahrscheinlich gesund gelebt, gehe ich, genau. ich habe meine Nicht geraucht? Nee, nicht geraucht, diese, ich habe im Studium mal ein Jahr geraucht oder zwei, keine Ahnung, aber davon meine Herzkranzgefäße waren top, also es hat damit null zusammen. Ich habe natürlich auch meine Feste gefeiert, zu Hause Schützenfest, Karneval vier Tage auch eingetrunken, das macht auch... Ja, habe ich gemacht, klar. Die meisten, ja, ganz viele. normal. Also ja. nicht nach dem Marathon, ja. auch mal, dann, dann wenn alles man geschafft hat, dann haben Ironman, auch mal gefeiert und ja, so. Klar. Das ist ja auch normal. Das ist, auch richtig, das ist ja auch ja. normal. Hat man sich ja nicht in Koma saufen gemacht, man ja. hat eingetrunken, nächster hat dicken Kopf und fertig. Ne? Ja. Und dann habe ich zum Beispiel auch keinen Sport gemacht. Wenn ich irgendwo ein Trinken war, habe ich mir auch mal geschenkt. Ja. Das ist ja dann. Aber dann, ja, dann, äh, dann im Prinzip da entlassen worden, ohne wirkliche Diagnose und ohne irgendein Schutz, also Schutz meine ich in dem Sinne, kein Defibrillator eingebaut. Ja. Pff, dann sitzt man natürlich erstmal zu Hause und denkt so, Karen ist arbeiten, Angst. mein Nachbar ist arbeiten.
0: Was ist, wenn es wieder passiert?
1: Ich kann ja gar nicht anrufen. Ja. Ich habe es ja nicht gemerkt.
0: Ja, genau. Wenn es wieder passiert, weißt da, du, liegst du wieder da? Ein ne? paar
1: Wochen später habe ich dann so eine Panikattacke und da hat Karen mich dann wieder ins Krankenhaus gefahren. Also aus Panik, ja. tierische Panik, weil ich dachte, irgendwas, du achtest ja auch nur noch darauf. ja.
0: Horst in den Körper. Rein. und dann
1: ähm, bin ich nach Berlin auf Anweisung vom niedergelassenen Kardiologen hier der hatte gesagt, das sieht irgendwie nicht aus wie eine Herzmuskelentzündung bin dann nach Berlin in die Charité da haben die dann nochmal so einen Test gemacht im Labor nochmal einen Herzstillstand simulieren der hat auch funktioniert, der wird jetzt bei deinem Herz oder bei, bei meinem muss ich jetzt sagen, aktuell ja. bei meinem Herz wird's, äh, wird das, könnte man das nicht auslösen und dann haben die mir einen Defi eingebaut ja. mit dem bin ich dann entlassen worden und äh, der hat sich dann entzündet, der muss dann nochmal ausgebaut werden und das ist eine ganz, lange, Krank- ganz äh, lange Krankgeschichte. Schlussendlich bin ich nämlich Oktober mit dem Defi wieder arbeiten, geschickt worden, muss man auch sagen, mhm. und habe aber gemerkt, ich bin öfter geflogen, hatte auch Kunden in der Schweiz und so, wenn ich so die Treppe hoch zum Flugzeug und mit Laptoptasche und so, war alles anstrengend. Dann dachte ich mir, dann habe ich auch wieder ein bisschen Sport gemacht, ein bisschen Radfahren. Sagen? Hast du wieder angefangen? Bisschen du, so, Sollte ich auch, durfte ich auch. Haben natürlich gesagt, das ist jetzt auch vorbei mit Triathlon und habe ein
0: Lator? Äh, ja, die, die glaube, die waren sich gar nicht Volllast. sicher. was was passiert dann? Eigentlich
1: gar nicht. Gar nicht. Der ist heutzutage so eingestellt. Also äh, den hatte ich ja eingangs schon mal erwähnt, jetzt nicht im Gespräch, aber wo du ja. gekommen bist, ja. <lacht> dass ich ein Freund habe, sehr guter Freund, <lacht> auch begeisterter Fußballfan. Der hat auch ein Defi seit 16, 17 Jahren und der hat dann nachher noch in der Landesliga irgendwie fast 30 oh. Tore mitgeschossen. Klasse. Also, ja. Heute gibt es einfach Stuttgarter Kickers. Man, ja. der, der hat ja zweite Liga. Kann du gut leben, wenn es wirklich dann
0: die Ursache genau, ist. Genau. Ja,
1: du musst am Anfang, guckst halt äh, Induktionsfeld und so, äh, löst da irgendwas bleiben. aus, Mikro, ja, sowas. Ja. Aber die sind so gut, die Dinger. Und meiner war eingestellt auf 200. Wann hätte ich zweimal Puls erreicht? Der hat ja auch, äh, um das vorwegzunehmen, nie geschockt oder irgendwas gemacht. Ja. Hinten aber einfach zur Sicherheit eingebaut. Äh, man merkt das noch. Die werden aber auch kleiner, die, die, Kist, die Kästchen. Und damit habe ich im Prinzip gelebt erstmal und habe aber gemerkt, mit meinem Herz stimmt irgendwas nicht mehr. Das erholt sich. Also das ist ja nicht dient ja nicht zur Erholung, sondern nur war ja nur eingebaut, dass das nicht Für nochmal passiert. Für den Fall der Fälle. Genau. Ja. Und dann habe ich gearbeitet drei Monate und hatte auch schon wieder Pläne geschmiedet. Habe mir eigentlich immer Ziele gesteckt und Pläne, ob das jetzt ein Job war oder sportlich. Mhm. Wollte auch wieder Snowboard fahren, Er hatte mir ein anderes Board gekauft und so weiter. Und ähm, ja, bin dann im Januar wach geworden nachts im Bett und ähm, hatte plötzlich nur 23 Puls oder also 27. Das ist ja auch viel zu wenig, auch wenn das ist man ja fast äh, gar kein Puls. Ganz weniger. und da hatte ich einen sogenannten äh, AV-Block dritten Grades. Für die, die jetzt zuhören und äh, ich bin auch kein Mediziner. Ja. Aber da wird nur jeder dritte Herzschlag irgendwie übergeleitet und sowas war das wohl. Da haben wir wieder mal bei meinem Nachbarn geklingelt. Der ist aber kein Kardiologe, der ist Visceralchirurg ja. und haben wir den Krankenwagen wieder geholt. und die haben aber im Prinzip nicht feststellen können. Also der Defi ist auch gar nicht angegangen. Normal ist er nach da unten auch abgesichert. Ach wenn so. du jetzt unter 50 kommst, ist gleichzeitig der Herzschritt. Oder oder unter 50. dann kannst du eine Herzschrittmacherfunktion. Das hatte ich ah, sogar, ja. aber irgendwie funktioniert das nicht wirklich. Ja, das ist aber schlecht. <lacht> das, das hat natürlich psychisch auch nicht besser gemacht. Wenn du denkst, ich sagen. nach unten hin funktioniert dann nicht. Und wenn nach ja. oben hin mal sowas passiert, funktioniert er eventuell funktioniert auch nicht. Funktioniert denn dann? Genau. Testen kannst <lacht> du es nicht? Testen kannst du es nicht. wirklich. Die haben dann ausgelesen, das Gerät und so. Mhm. Und da fing es dann eigentlich an, da sind wir jetzt im Januar 2011, im, im Juli 2010 hatte ich den Herzstillstand. Und dann wurde das eigentlich in 2011, um das ja, relativ kurz zu machen, ich habe natürlich viel, viel versucht, ich habe dann noch eine ambulante Reha gemacht ja. und merkte aber, da waren dann Leute, die alle einen Herz, Herzinfarkt hatten, die wurden alle fitter und ich wurde eigentlich immer schwächer. Und. Äh, April, Mai ging noch und ab da war ich dann eigentlich jeden jeden Monat mindestens ein, zwei Wochen im Krankenhaus. Zu viel Wasser im Körper. Mhm. Die Pumpfunktion wurde immer schlechter. Also normale Pumpfunktion vom Herz nennt man EF Mhm. im Prozent, im Ultraschall, also nicht im Herzkatheter gemessen, sondern im Ultraschall, wie man das kennt vom Arzt, wäre schon mal. eine Ultraschall gemacht dann. und da ist die normale Pumpfunktion, alles bis 55 so okay und zwischen 55 65 ist normal und jüngere Leute haben auch mal 70 oder über 70, aber das ist so normal. Ja. Und ich hatte dann schon leicht unter 50 und dann ging es im Prinzip runter, 40, 35 Ui. und so weiter und immer ins Krankenhaus, habe dann auch viele Sachen probiert, weil im April hatte ich war ich nochmal in der Charité, musste schon äh, trampeln auf dem Liegefahrrad im Herzkatheter und da haben die schon gesagt, wenn das äh, wir wissen nicht, da sind keine Viren, da ist nichts drin, wir wissen nicht, was, was ist, aber das Herz wird ja schlechter. Wenn es weiter so schlechter wird, brauchen sie ein neues. Mhm. Das war im April, das war eigentlich so der erste der erste Kontakt zu neues Herz und so. Und dann habe ich mich natürlich auch mal schlau gemacht. Da sind wir dann beim Thema Organspende. Wie wichtig ist das, dass die Leute sagen, ja, ich, ich will Organspende, Organspender sein, wenn ich mein Gehirn, wenn ich werden sollte, weil es gibt natürlich viel zu wenig die die Organe spenden. Ich, ich selber hatte einen Organspendeausweis, war wahrscheinlich dem geschuldet, dass, dass Karin einen medizinischen Beruf früher hatte. Die haben irgendwie fast alle einen oder viele, die auch Sport machen, haben einen mhm. und äh ja, keine Ahnung. Ich hatte auf jeden Fall einen, der brachte mir natürlich jetzt nichts, die Berechtigung dann. Ich wollte auch gar kein neues Herz, aber ich wollte, dass mein altes irgendwie wieder, wieder funktioniert. Und dann habe ich nochmal so eine Immunabsorption gemacht, das ist eine Blutwäsche, in Greifswald war das. Da werden Stoffe aus deinem Blut gefiltert, die äh, im Prinzip, man denkt, dass die sich gegen das eigene Immunsystem richten. Ja. Das hilft... 75 Prozent mir hat's nicht geholfen, also, mir jetzt auch nicht geholfen. Ich hatte dann ein wenig Wasser an Bord. Ja, das, dann ging's mir dann so ein bisschen besser. Aber das ist so ein, so ein Klassiker hatten wir eingangs die Autobahn, die mhm. ohne die. das das war schon ein Vorgespräch. Vorgespräch, genau. Da hast du ja gesagt, du bist auch Fußballfan. Ich ich habe hier eine Dauerkarte vom 1. FC Köln. Du bist ja Gladbach-Fan. Genau. das. Aber Aber wir äh, wollen uns das verzeihen, oder? Ja, absolut. Wir haben da kein Problem heute. Ach Und äh, Köln steht ja auch gut jetzt. Ja, ich sag, du hast gut lachen. Im Moment, genau. Aber ich bin wirklich äh, die Längsseite einfach nur... Meine Frau, ich wohne dreieinhalb Kilometer vom Stadion in Köln. Und das Schöne war am ersten FC Köln, dass ich halt alle zwei Wochen irgendwie frische Luft hatte. Das ist halt das Schlimme, wenn man ja. sich das mal so vorstellt. Ich habe gesessen wie so ein 90-100-jähriger im schlechten Zustand zu Hause. Meine Frau war arbeiten. Ich konnte nichts mehr machen. Ich konnte auch nicht mal richtig gehen. Meine Frau hat mich dahin gefahren. Das war so ein Glücksgefühl, wenigstens da irgendwie zu sitzen. Und die Längsseite vom Stadion. Jeder, der schon mal im Stadion irgendwo war, das ja. sind wie viel 120 Meter, oder? Ja. Und die konnte ich nicht mehr an einem Stück gehen. Das ist schon, ich hatte eine, das wird vielleicht interessant für die, die schon mal einen Leistungstest oder Belastungs-EKG oder sowas gemeint haben, ja. ich hatte eine anaerobe Schwelle, das heißt also, ich war ausbelastet bei 40 Watt. Mhm. Und 40 Watt ist Nichts. jemand, der 70 Kilo wiegt und geradeaus geht, Ende. Ja. Ich hatte praktisch ich ja auch, halt wenn man ja. jetzt die Läufer werden es kennen, von so Tests auf der Laufbahn oder so, ich hatte äh, am Ende, wo, wo ich dann praktisch, bevor, kurz bevor ich in die Klinik gekommen bin, ganz am Ende, hatte ich ich über 10 Millimol Laktat im Liegen. Mhm. Der Körper war am Ende. Nur vom Liegen. Der konnte auch liegen nicht mehr. Sonst, wenn man auf der Bahn jetzt 3,30 läuft oder 4 Minuten, da hat man dann so viel Millimol Laktat. Aber da da ist man ja auch voll im Prinzip. Das Herz einfach, der Körper das Herz war so kaputt, dass es nur noch das leisten konnte, was ein gesundes Herz leistet, wenn man sich richtig belastet. Aber ich habe mich ja gar nicht belastet. Ich habe gelegen. Also Laktattest im Krankenhaus. Vater nachher. Und da habe ich mich gefragt, warum wird das gemacht? Aber dann sieht man einfach, denn der Körper das ist der fertig. Zustand,
0: äh, ja, wird, äh, das, wird. das
1: Herz ist so schlecht, dass es die Muskulatur nicht mehr mit Sauerstoff ja. füllt. Und wenn Leute zu schnell laufen, passiert das Gleiche. Das Herz transportiert nicht mehr genug Sauerstoff und du bildest Laktat. Das ist im Prinzip, äh, ja. Ja, so muss man das im Prinzip sehen. Ne? Und da hat jeder halt woanders eine schwer Der Untrainierte bildet halt eher und der total Kranke bildet halt auch eher dann einfach schon, wenn er liegt. Ne? Ja. Das war dann so. Und das ging dann in einem Jahr so weiter. Dann wurde, äh, um das, ja, wir sind ja jetzt dann so im Oktober, dann äh, wurde meine Gallenblase, hatte ich tierische Schmerzen, äh, nachts konnte ich nicht mehr, ich konnte überhaupt nicht mehr schlafen, nur noch im Sitzen, so eine Stunde. Ähm, und dann bin ich wieder zu meinem Nachbarn äh, in die Klinik im Märchen, in Meer, in Köln, märm Und die haben gesagt, ja, die, die Gallenblase muss raus. Und die ist dann äh, Weihnachten, äh, kurz vor Weihnachten rausgekommen, und da ich schon tierische. Probleme, <lacht> epitherische ähm, Rhythmusstörung bei der OP. Und da bin ich bin ich praktisch am 26.12. Das war mein 40. Geburtstag. Und da bin ich dann zwei Tage später nach Bad Oeynhausen gekommen, ins Transplantationszentrum. Und ähm, bin dann da untersucht worden, gelistet worden. Da muss man auch so. für die Zuhörer sagen, eine normale, es gibt eine normale Liste. Da sind irgendwo in Deutschland werden ja, leider nur noch Früher waren es mal 300 Herzen, wenn wir beim Herz sind und irgendwo 1000 Organe insgesamt. Da haben wir 300 Herzen transplantiert, 1000 warten auf eins. Und wenn, das, wenn man so schlecht dran ist, dass man high urgent, also hochdringlich, ja. gelistet ist, dann heißt es, man lebt auch nicht mehr so lange. Und, und das, das heißt äh, immer noch nicht, dass dir ein Herz sofort zusteht? <lacht> Nein, Eben. ich bin dann gelistet worden, HU gelistet worden. Und man hatte gehofft, dass man über Medikamente und wenig Bewegung äh, wenig Bewegung heißt quasi ja, mehr oder weniger im Bett oder auf dem Stuhl sitzen, einfach mal vier, fünf Monate warten, bis ein bisschen einfach, einfach, einfach Nur eine Lebenserhaltung, dass du dich schonst, dass der Zustand genau. nicht schlechter wird. Bei mir, bei mir war es dann leider so, das ging einen Monat gut und dann kam so ein Moment, äh, so ein Tag, da hatte ich wieder einen Herzstillstand da und dann weiß in ich... In der Klinik. In der Klinik, da weiß ich eigentlich auch nichts mehr, weil meine Eltern und meine Frau haben dann das Dokument unterschrieben, dass mir praktisch Pumpen eingebaut worden sind, weil das hieß, ich habe noch maximal zwölf Stunden ja. zu leben. 12, 12. Dann ist mir eine, ja, kann man jetzt schlecht erklären, aber das System heißt VAD-System äh, oder LVAD, Left Ventricle, äh, für die linke Herzhälfte. Da mhm. hat man gedacht, die, die ist eigentlich eher Ausschlaggebend, wenn man so, es gibt ja zwei Herzhälften und wenn man sich bewegt, es kommt eher die eine ins Spiel und wenn man ruhig ist, eher die andere. Und ja. man hat gedacht, die linke Herzhälfte ist total kaputt und hat so eine Keramikpumpe. Man hat mich komplett geöffnet. Klassisch diese Narbe, die ich jetzt die ich jetzt auch habe. Mhm. Und ähm, dann wurde diese Pumpe eingebaut und da hat man dann äh, ein Kabel, was nach außen hin geht, ein ganz dünnes Kabel, es kommt irgendwie am Bauch irgendwo raus und damit, mit dem, mit dem Akku, mit einer Tasche, kann man eigentlich so zwei Jahre leben. Da gibt es ja Leute, die gehen zurück zur Arbeit. Irgendwann kommt Probleme an dieser drive an diesem Kabel. Dann werden die Leute auch wieder hochdringlich gelistet. Aber das war so der Versuch. Ich bin dann wach geworden und leider nicht nur die ersten drei Wochen konnte ich gar nichts. Also keine Schnabeltasse halten. Da wusstest ja. du auch nicht mehr, was dir da widerfahren ist. Du nee, bist, gar nicht. ich bin du bist nur auch wach du bin. und denkst, wo komme ich, ich, ich auch, denn jetzt? Genau, ich wusste jetzt, nur, OP und ich konnte kaum sprechen. Also ich konnte ja. drei Wochen hatte ich keinen Kontakt. Mein Handy war auch aus. Sonst habe ich ja immer per WhatsApp ja. oder so Vincent zu Freunden und mich durfte auch keiner mehr besuchen. Und dann war mir klar, dass äh, ich hatte in der Leiste so einen Gartenschlauch und im Thorax, also im Brustbereich, und da lief das in der Herz-Lungen-Maschine. Die heißt ECMO. Ja, ja. Und die wurde auch noch eingebaut für die rechte Herzhälfte, weil dieses eine hätte auch nicht gereicht. Und die Idee der Ärzte war, diese ECMO, diese Herz-Lungen-Maschine, die ist eigentlich eher so gedacht für zwei bis vier Wochen, die zu entwöhnen, dass praktisch meine rechte Herzhälfte sich nochmal so ein bisschen... Und dass ich mit diesem mit der linken, mit dem Unterstützungssystem dann irgendwie mich stabilisiere und dann sogar mal nach Hause kann mit so einem Unterstützungssystem. Und das hat alles nicht funktioniert. Ich habe dann zum Erstaunen vieler Mediziner dreieinhalb Monate mit dieser ErzLungenmaschine. lungen maschine Also immer, wenn ich mein linkes Bein angewinkelt habe, ist das Kabel abgeknickt, dann wurde ich praktisch ohnmächtig. Ich durfte meine Beine <lacht> gar nicht. Ich habe also praktisch, um, um das komplett abzukürzen, habe ich fast 190 Tage gelegen. Das ja. heißt Bettpfanne, Blasenkatheter, Rechte Hand konnte ich noch bewegen. Links drehen, rechts drehen. Zeit
0: kon- tatsächlich wirklich auf ein neues Herz gewartet. Ja,
1: genau. Das ist eigentlich die komplette Zeit eigentlich von der du sitzt HU-Listung.
0: Du da oder liegst da und wartest auf ein neues Herz, weil genau. du weißt, es wird jetzt auch nicht mehr so. Ja, besser. ich habe das,
1: hab das so, wo ich das Buch geschrieben habe, ist mir das dann so eingefallen, wenn man dann, äh, ja, jetzt ist das halt für manche dann ganz lustig, aber oder für mich halt auch, also, du liegst da, das ist alles klimatisiert. Du liegst halt alleine da. Ich hatte zum Glück jeden Tag Besuch, aber die Leute kommen und du hast immer gleich gleiche Temperatur. Und du sagst, oh, heute ist minus 14 Grad. Ja. Dann äh, wird es langsam grün an dem Baum, der vor dem Fenster stand. Und dann überlegst du mal so, der Ge- Silvester war ich da. Also Silvester ja. war ich ja schon da. Silvester war ich da. Dann äh, Geburtstag, mein Vater hat 26. Erst. Geburtstag von meinem Vater, vom guten Kumpel Geburtstag. Dann kam irgendwie... Hochzeitstag, dann dann fängt Rückrunde Bundesliga, ich bin Fußballfan, fängt Bundesliga an, dann, um das mal zu sehen, Bayern, Champions League daheim verloren, dann gegen Dortmund, (lacht) äh, DFB-Pokal, alles am Fußball, dann endet Bundesliga-Saison und wo die EM anfing am Eröffnungstag, am Eröffnungsspiel und danach kam der Pfleger rein, also so war das halt, Karin war da, freitags kam meine Frau aus Köln. Eröffnung, es war der 8. Juni, ja. Eröffnung EM. Ja. Darum kann ich jetzt immer sagen, jetzt war EM, vier Jahre habe ich das neue Herz. Und dann sagte der, so jetzt geht's los. Und dann habe ich noch Spaß gefragt, weil nächsten Tag spielte Deutschland. Deutschland spielte, ob die das mit der Transplantation hinkriegen. Dass das noch gucken kannst. Genau, Oder haben sie dann gesagt, man, man muss nach 24 Stunden schläft man. Und das Erste, das, das, da kann, kann ich nicht auch noch, ich wurde dann in diesem Operationssaal gefahren und dann große Freude natürlich, weil. OP klar, OP äh, sagen die zu 99,9% klappt die OP erstmal, dann gibt es Abstoßung, das Organ wird ja vom Körper abgestoßen, ja, deshalb ja, muss, ja? muss ich auch mein Leben lang diese Tabletten nehmen, Immunsuppressiva heißen die. Ja. Damit das Immunsystem runtergefahren äh, wird, das es ist nicht ja, gegen gegen dein eigenes Genau, deshalb neues ist das Organ Immunsystem ankämpft. einfach schlechter. Jetzt irgendwie äh, die Straßenbahn zum FC mache mhm. ich nicht, weil viele sich fragen wieso äh, fährt da in Schusterstein sitzen noch 50.000 die ist ja draußen ja. ich würde jetzt nirgendwo reingehen wo 50.000 also innen drin in Wohnung, sind ja. und in der U-Bahn oder Straßenbahn ist auch nicht schön ja. deshalb am besten du bist jetzt gut wenn du, du hättest jetzt wahrscheinlich heute gesagt, ich bin total erkältet, ja. hätte ich gesagt, dann komm nächste Woche. Ja, richtig. Oder ja, wir machen es über Telefon. Ja, also genau. da, da passe ich halt schon auf. Aber ja. das, das, darauf komme ich nachher nochmal so ein bisschen. Und äh, ja, dann hat, wir haben dann, mein Vater habe ich angerufen und natürlich großes Glück. Und die OP, die Pumpen-OP, die hat tierisch lange gedauert. Und ich war im ganz schlechten Zustand. Und meine Angehörigen dachten natürlich jetzt, oh je, mit dem neuen Herz. Und ich war in so ein, ich hatte so eine, eine von der Narkose war ich in so einem Zustand, nach dieser pump also dass Soldaten waren im Zimmer, die waren natürlich alle nicht da, die haben immer alles angezündet und das war der Horror. Ja. Ich habe Leute bedroht mit so einer Klemme und ich wollte Polizei und äh, ich weiß das alles gar nicht mehr. Ja. Das nennt man so, andere sehen der Delfine am Fenster. Ich habe halt immer diese Typen mit der Oakley, Orklee, so Oakley brillen hatten die ja, auf, ja. diese Skibrillen wie bei Armee, US-Armee, ja. solche Typen. Ich wusste genau, wie die aussehen und äh, ich habe immer geklingelt und habe gesagt, ihr helft mir, das brennt alles, warum macht ihr das und so. Und das weiß ich ganz genau, es ging eine Woche lang. Hm. Und jetzt dachten die natürlich, ich hätte gesagt, gut, jetzt sag ich jetzt einfach mal salopp, scheißegal, kommen nach die scheiß Soldaten nochmal, hauptsächlich kriege ich krieg ein neues Herz. Ja. Natürlich hätte ich gedacht, wirst du, wach, sind irgendwie schön Delfine, auch nicht schlecht, aber ich habe top, bin wach geworden. Dann habe ich, das erste, was ich, das war lustig, ich habe erst gefragt, wo mein Handy ist. Meine Frau sagt, immer, ich bin du ein, bisschen du Handy. ein bisschen wie Deutschland ausgegangen genau. ist. Genau, und dann habe ich gefragt, wie Deutschland, gespielt Spiel Gomez 1-0, genau. Das hab ich ich habe erst gefragt, wo mein Handy Dann habe ich bei Karin, bei meiner Frau angerufen, meine Eltern, die waren schon in der Klinik und dann habe ich gefragt, wie Deutschland gespielt hat. Und dann, da ich, da ich dann total unter Cortison war, war ich tierisch gut drauf. Ich hatte Hunger und man ja. wird vom Cortison, man kriegt äh, total viel. Der jetzt schon mal, gibt ja Leute, die müssen ab und zu mal Cortison ein bisschen nehmen. Ich ja. habe 1000 Milligramm am Tag. boah, Das ist richtig viel. Und dann wirst du entweder so depressiv schon ja. oder du kommst in so einen Flow, äh, so, so ein, ja, wirst so ein bisschen, also es gibt so Sachen, der eine hatte lange Haare, hat sich die Haare abrasiert. Ich habe äh, gegessen wie so eine Maschine. Ich habe mit Vaters Kreditkarte, die ich immer noch habe, also eine Zweitkarte das ist vom Studium. Ich habe in den USA studiert. Ja. Und als Student hatte ich keine eigene Kreditkarte, die von meinem Vater. Und ich habe äh, damals, interessant, ich habe von diese Unto M-Bit, habe ich einfach bestellt. Ich ja. meine, man muss sich vorstellen, ich habe sieben Uhr im Krankenhaus gelegen. Ich konnte nichts. Ich konnte nicht sitzen. Hättest du auch mit der Uhr nicht eigentlich nichts anfangen nee, mein Vater... Und dann habe ich, ich muss ja erzählen, ich habe früher, ich war mal Rocky-Fan, da habe ich Rambo-Filme bestellt, ich weiß gar nicht mehr warum, äh, Edition-Rocky-Filme äh, und die waren ab 18 und meine Mutter hat gesagt, was ich mir für Filme bestellt hätte, weil das zu Hause bei meinen Eltern ankam. Und dann mein Vater kam in die Klinik, da konnte ich noch nicht mal alleine sitzen ja. und meinte, ich habe gesehen, die Kreditkarte abbrechen, die kostete damals f- knapp 500 Euro <lacht> und dann hat er gesagt hier ist eine Uhr, die habe ich mal ausgepackt, die ist für Bergsteigen, GPS, du kannst doch gar nicht gehen, was willst, <lacht> was willst du? Und dann hat der Pfleger erzählt, es war mal einer im, im Nebenzimmer, der hatte sich einen 911 bestellt und den fährt er heute noch. Ach, das gibt's ja. Ne? 911, warum hab, habe hab ich mir den nicht bestellt? Da, da habe ich mir gedacht, ja, das hat mein Vater du... auch gesagt. Das war den, den, hat, den hat er, den er aber zurückgegeben. Ich den, das hat tatsächlich, der hat tatsächlich, der, der fährt den noch. Also, auch ach, aus diesem kortison äh, wahnsinn Hast du die M
0: bit denn später noch genutzt? Die,
1: oder? <lacht> die, die ja, die M die M zu der M äh. Heute habe ich die nicht mehr. Nein, aber, aber äh, sie hat doch äh, ihre Anwendung gefunden. Auf, ne? ich, nein, auf jeden Fall. Das ich habe ja dann, ich cool, hab dann ja. wieder angef-, äh, die Uhr durfte ich auch behalten. Mein Vater war happy, das ja, klar, neue Herz. Ich bin, ich. Bin dann äh, dann gibt es so ein paar, paar Sachen. Ich, hab, ähm, ich durfte äh, nicht außerhalb des Zimmers, <lacht> ich habe die ersten Versuche zu sitzen, ich gescheitert, dann äh, erst mal wieder hingestellt tierische, das ganze Blut in die Beine, also so, wenn man, wenn Leute mal Skifahren waren und man hat so kalte Füße und die werden dann wieder warm und das mal 50, so hat das, wie Nadelstiche, so hat das gebrannt, wo ich das erste Mal wieder Mann, Wir
0: müssen aber betonen, du hast zuvor eben schon diese 189 Tage, oder sowas, fast ja, sieben gelegen. Monate
1: nur gelegen nur gelegen, keine Muskulatur komplett, komplett abgebaut, weg. auch die, was ich nicht dachte, die Muskulaturen wenn man sich, ich erzähle das immer Leuten, jetzt nimmt neugeborenes Baby, ja. setzt das auf der Erde, genau. es kippt ja um. Ja. Und ich, die Physiotherapeutin war da und ich sage, so sitzen und dann dachte ich, ja kann ich, und dann, ja, dann geht die hinter, dann, dann hinter ja. mir weg und ja. dann kippe ich so um. Dann dachte ich, Mist, ich kann überhaupt nicht mehr sitzen. Ja. Ich kann nicht mehr, mehr sitzen. Ja. Und dann alle Schläuche nach und nach raus, der Blasenkatheter raus, äh, diese, diese Schläuche, die ich im Thorax noch hatte, damit das Wasser abfließt und so. Das alles raus und dann erst einmal äh, erst einmal hingestellt und in Rollstuhl, da gibt es auch ein Foto von und ein äh, großartiger Moment, ich sehe mich da in meinem Bett ohne mich da drin. Das ja. war top. Das, das war die größte, größte für mich. Das glaube ich. Ja, da muss ich echt aber, ho- aber Da kann echt ich könnte ich jetzt so auch noch weinen. das war ein Top-Moment. So verlassen ja. kann, oder? Ja, Wahnsinn. Also kam hieß die Pflegerin, die hat mich irgendwie überredet und die hat mich mit Karin, meiner Frau, irgendwie da, da raus. Das war, das war ein Top-Moment, das war so ein Schlüsselerlebnis. Und dann bin ich angefangen. Wenn man da liegt, das Schlimmste ist immer, man hat eigentlich natürlich Ziele, aber die sind ja komplett anders. Ziel ist Überleben, Hauptziel ist Überleben. Das sage ich auch in meinen Vorträgen. Mittelfristig, äh, diese Katheterwechsel tun weh, da lässt man sich so kurz einschläfern, sage ich, habe ich immer salopp gesagt. Äh, Und dann, dass man Stuhlgang hat. Jetzt kriegst du einen Einlauf nach vier Tagen. Das sind so, wenn du heute hast, du sagst, ich habe Umsatzziel, ich habe Ziel, du willst Mar- hast erzählt, hast Marathon gelaufen, willst irgendwie mal 100 Kilometer laufen, mal sowas. Irgendwas ja. Pläne. Ja. Geburtstag, äh, wer Kinder hat und äh, keine Ahnung, äh, von den Nachbarn, Party, äh, Gladbach, FC-Spiel, Fußball, nichts hatte ich alles nicht. Ja. Ich lag halt da und dann habe ich direkt gesagt, ich mache mir so einen Zettel. Ich bin hingegangen und habe äh, plötzlich, dann habe ich gemerkt, ich habe irgendwie Ausdauerzeitschrift äh, wieder, ich habe eine Triathlon-Zeitung in der Hand gehabt, eine Laufzeitung. Ich habe äh, mir diese Uhr bestellt und dann habe ich einen Zettel genommen und aufgeschrieben, was, was ich nochmal alles gerne machen will ja. ähm, und was so Träume wären und so und da komme ich einfach gleich mal zu, zu dem Zettel. Und dann habe ich tatsächlich gefragt, weil ich eben diesen Krankenhauskeim hatte und durfte nicht raus, haben die mir einen Ergometer ins Zimmer gestellt und da gibt es auch ein ja, da gibt es auch ein äh, Foto von. Da sitze ich äh, wirklich äh, mit einer Radhose, weil Karin hat mir eine Radhose mitgebracht, mit Thrombosestümpfen. Hab Habe wieder Tour de France geguckt. Das war Ach. dann im Juli. Ich bin im Juni äh, probiert. Das war dann äh, Ende Juni. Da fing gerade die Tour an. Der, der Und ich habe direkt die 40 Watt eingestellt. Ja. Das war ja die anaerobe Schwelle vorher. Genau, genau ja. die 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 die, die, die Physiotherapeutin hat gesagt, ähm, warum machst du nicht 0 Watt erstmal. Ich ja. sage nix. Ich mache hier 40 Watt, die schaffe ich. Ja. Und die habe ich dann nicht geschafft. Und dann bin ich... Zum Ja, die Ärzte haben gesagt, nicht alleine hier aufs Ergometer und so, und ich, ich hatte noch einen externen Herzschrittmacher. Ich bin immer mit meinem Schlafanzug und meiner Radhose immer da drauf. Immer beim Besucher, ich, komm, ich kam da ja gar nicht hin zu Fuß. Ja. Das war ein Meter entfernt, aber ich ging alleine nicht. Ja. Ich habe dann immer beim Besucher, kannst du mal eben, ich will da mal ich aufs Ergometer. Auch ein bisschen Nun, genau. Und dann habe ich, die, jetzt kommt diese UNTO, kommen wir zum Zuge. Äh, mein Vater ist dann mit mir im Keller mit der Physiotherapeutin, mit einem Rollstuhl. Und dann Bademantel an, vermummt, weil wegen dieses Krankenhauskeims, der verschwindet dann im Alter nachher. Nur für ja. Leute, die schlechtes Immunsystem, alte Leute ist im Krankenhauskeim trotzdem nicht schön. Ja. Deshalb versucht man den natürlich einzudämmen. Ich habe den irgendwo bekommen. Das, das kann man gar nicht vermeiden, irgendwie, wenn man so lange da ist. Und, äh, und dann bin ich gegangen mit <lacht> dem Keller. Die Strecke war 400 Meter. Und die habe ich abgestoppt. Und das hat 31 Minuten gedauert. Boah. Das ist ja unfassbar. <lacht> 31. Für 400 und das war die mdm bit Die hat aber nicht GPS. Ging ja nicht. Ich war ja im Keller. Aber Da hatte ich die um. Aber da du wusstest, doch, Wie lange die Strecke ist. Ja, du die waren. Die Stoppuhr. Die war, ich habe das gestoppt. Und, und dann habe ich wo noch andere ein paar Leute versucht.
0: vielleicht in fünf Kilometern. Ja. Eine halbe Stunde brauchen. Hast du für 400 Meter gerade mal?
1: Ja, Überleg mal. Für 400 Meter laufe ich heute. würde ich mal einfach mal sagen in einer Minute, ja. wenn ich das will. Ah, Keine Ahnung. ja
0: das Was War das denn, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Mit einer Gehilfe? Nee, nee. mich durfte gerne anpacken.
1: Schon frei und ich habe immer nur so... Aber wirklich nur so getippelt. Ja, nee, nur so, 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 gar nicht ruckum, wie so geschlurft geschlurft Als wenn du mhm. so Plastik, diese Plastikschuhe, die man im ja. Krankenhaus, so, die, diese Hygiene, wenn man ja. da irgendwo auf Intensivstation geht. So, und dann habe ich immer nur so gemacht. Ei, ei, ei. Und dann stehen geblieben, dann hat das nachher alles gezittert. es also hat... Über eine halbe Stunde.
0: Das ist ja Wahnsinn, wie sich Muskeln abbauen können. Das ist ja unvorstellbar. Das ist von einem völlig durch. wenn man, man, man
1: überlegt, man, man hat jetzt mal ein Bein gebrochen, aber du hast ja meistens nicht beide Beine gebrochen. Ja. Im, Im Idealfall hast du ja nur ein oder einen Arm. Aber ja. da baut es das Tier schnell ab. Und dann bin ich, bin ich, äh, dann hatte ich Abstoßung auch vom Organ, das ist aber alles so medizinisch, das hat eigentlich fast jeder. Und ähm, bin dann entlassen worden äh, und bin entlassen worden am 11. Juli. Bin dann erstmal zu meinen Eltern äh, nach Salzgotten da in der Nähe von Paderborn, also ist ein Ort weiter. Mhm. Weil man muss ganz eng, ich immer noch nach Bad Oehnhausen, das sind nur 70 Kilometer, von Köln sind es 42. Und mein Vater hat mich dann immer hingefahren, da wurden Biopsien gemacht, praktisch über die Halsch. Schlagader, so ein Draht vorgeschoben zum Herz und dann mit einer kleinen, da ist eine kleine Zange vorne dran an dem, an dem Draht, der vorgeschoben wird und da werden, werden dann drei kleine Stücke abgeknipst ah, und die so werden nach Hannover wurden. geschickt und ja. dann wird geguckt, ob die Zellen sich verändern und da sieht man die Abstoßen. Das ist ah, so der okay. sogenannte Goldstandard, muss man einfach sagen. Und ähm, da, dann hatte ich ein paar Abstoßungen, dann wieder Cortison und da gab es einmal so einen Rückschlag im September. Da war ich schon wieder zu Hause, bin im Prinzip angefangen. Ich habe keine Reha, nichts gemacht. Ich bin nach Hause bei meinen Eltern. Es war schönes Wetter, war ja im Sommer. Und Dann bin ich auf dem Rasen immer hin und her gegangen. Ja. Immer hin und her auf dem Rasen. Als dann bin Training. ich einmal um Block gegangen, mhm. dann um zwei Block. Ja, wir wohnen so klassisch, alles ein Familienhäuser, so im Stadtzentrum noch. Ja. Das war meine Reha. Dann, dann bin ich, klingelt, dann bin ich wieder ja. angefangen mit mit Rennradfahren. Im August äh, gibt es auch eine schöne Anekdote. Äh, gibt es auch ein Bild. Vollkortison noch im August, Karin mir das Fahrrad hochgeholt. Ich durfte nichts über fünf Kilo tragen, weil der Thorax, der musste erst ja zusammenwachsen wieder. Dann ja. wurde ja ge- aufgesägt vorne. Und äh, dann bin ich gefahren und hatte komplette Rennradmotor an. Alles hier, GPS vorne, Rennrad, äh, Helm, Brille und so. Und bin losgefahren Richtung Stadion. die Friedrich-Schmidt-Straße. Äh, äh, ja, ist ganz lustig, weil die, die in Köln wohnen, die kennen die friede schnittstraße die geht so parallel zur Aachener Straße, so ein Prozent steigt die, wenn ja. überhaupt. Und das Lustige ist, ich habe mal bei Fortuna Düsseldorf einen Vortrag gehalten und der Michael Rensing, der musste da lachen, weil der kennt ja die friede schnittstraße natürlich, ja. weil der hat ja beim FC gespielt. Und da hat mich eine Frau, und die war älter als meine Mutter, meine Mutter ist 75, die hat mich überholt mit Einkäufen, <lacht> links überholt und die hat zu mir rüber geguckt und da war so ein bisschen mein Ehrgeiz gefasst. Dann habe ich dagegen gehalten und die hat wahrscheinlich gedacht, was ein totaler Vollidiot, <lacht> der voll am Schnaufen sitzt auf so einem voll, ich hatte ja noch ein tolles Rennrad, den Rest so hatte ich verkauft.
0: Das war deine erste Competition. Ja, ja, und die, die zum Glück an, an
1: der Ampel am Militärring ist sie dann abgebogen, Ja. zum Glück, weil ich dachte, gut, dass sie, und ich bin dann ab Karin angerufen und sage, komm wieder, und das waren, äh, weil die Ausfahrt war irgendwie acht Kilometer. Ja. Das war meine erste 12, er Schnitt, also eher Fünfer Schnitt beim Laufen, muss man halt, das war also mal Rennen hat wenn du 12 kmh, selbst wenn du in eine Stadt fährst, fährst, war schneller ja, als 12 klar. kmh. Ja, ja, das war so, das war die erste Competition. Ja. Und dann habe ich, ähm, dann kam eigentlich erstmal lange Probleme auch äh, im Thoraxbereich, Aber dann kam es so: ich äh, fahre total lange schon Ski und Snowboard und mein Vater hat gesagt, ich lade dich ein, meine Schwester und, äh, und Karin. Und äh, ja, ich kenne jemanden, die haben im Stubartal äh, Neustift ein schönes Hotel äh, und äh, da habe ich gesagt, da fahren wir hin, da kann ich auch erklären, dass ich jetzt nicht mehr so essen kann wie früher, die wussten die Geschichte auch gar nicht, die mhm. haben nur gedacht, um, zwei Jahre nicht mehr kommen oder drei, ja. was denn da passiert und dann habe ich da angerufen und gesagt zu der Michi, so sieht das aus, ich habe ein neues Herzen, so oh, verrückt und ja klar, essen, passen wir auf und so, alles kein Problem, ne? das ist alles ganz netter und hygienisch und auch total lecker, lecker Essen da. Und dann bin ich auf den Gletscher gefahren und ähm, das hat top funktioniert, auch in der Höhe. Ich habe am dritten Tag irgendwie Talabfahrt gemacht, äh, wilde Grube, 12 Kilometer, hatte mir einen Protektor gekauft für Schutz auch vorne, falls ich auf den Thorax verfallen wäre. Ja. Und äh, da, das war der dritte Skitag und dann habe ich zu Karen gesagt, jetzt versuche ich mal zu laufen wieder. Ja. Und das Interessante daran ist, ich bin dann gelaufen, irgendwie 700 Meter, ich glaube 700 Meter, ich habe auch die Uhren gemacht. Ja. und ich bin genauso schnell gelaufen wie früher. Ich bin immer früher so guten Fünfer Schnitt gelaufen im ja. Training und den bin ich auch wieder gelaufen. Hat, wow. Da war ein Puls von <lacht> unfassbar und 700 Meter war komplett ich Ende. Sagen, also komplett ich Ende dann, ja, ja. Und dann bin ich, dann, dann habe ich gesagt, dann war Silvester noch bei Freunden, guten Freunden, Daggy und Andi im Allgäu gefeiert, da war ich noch mit ihm am noch nochmal einen Tag Skifahren und äh, dann hab ich bin ich angefangen und da kommen wir dann auch zu dem Lauftraining wieder im Prinzip. Das, da sind wir jetzt im Januar 2013 und ähm, dann habe ich so gemacht, ich bin dreimal im Januar in der ersten Woche in drei Tagen ein Kilometer gelaufen. Ja. Danach war ich total kaputt. Also man kam ja gar nicht weit, 500 Meter das hier. Das ist wie ein in, Anfänger. Ne? Wie und ein dann nichts Walking und dann habe ich dreimal 1,5 gemacht,
0: ja.
1: dann dreimal 2 3 mal 2,5, 3 mal 3 und so. und so habe ich es gemacht, bis ich ich habe eine Runde hier, die 7,5. Ja. Und dann war ich auch immer auf der Runde froh, dass mal eine, das sind zwei Ampeln, und da war ich auch immer froh, wenn eine Straßenbank kam, dass ich dann anhalten musste. Ja. Und wo ich die geschafft habe, habe ich gedacht, so jetzt melde ich mich für irgendeinen Lauf an. Ja. Dann mache ich mal für Organspende Werbung und dann habe ich beim Osterlauf und dann haben die gesagt, ob ich nicht den AOK Fitnesslauf oder wie der hieß, äh, da sage ich nix. Ich will dir den 10 Kilometer, den <lacht> Klingtal, weil äh, weiß nicht, einer heißt Klingtal halbmarathon der andere, die sind ja irgendwie gesponsert immer da. Ich, ich will den Hauptlauf, den will ich machen. Ja. Sind sie sich sicher? Und kriegen sie sich natürlich geschenkt, den Startplatz, ja toll, wir laden dann Zeitungen ein und so. Ja. Und WDR war da dann auch. Dann habe ich alle guten Freunde und habe äh, von Selfish auch ein Sponsor von mir, die machen halt Neoprenanzüge, der Jan Siebassen ja. hat am 9.6. Äh, an dem Tag, wo ich bin, Geburtstag, da konnte ich noch gar nicht, durfte ich noch gar nicht wieder schwimmen, Aber da hat der mir schon Neoprenanzug geschickt und der hat mir ein T-Shirts geschickt und so. Und hat gesagt, klar, unterstütze ich dich <lacht> bis heute auch noch. Das ist halt super und ja. obwohl ich gar nicht schwimmen konnte und er meinte, ach, hat eine tolle Geschichte, der kannte mich vorher aus ein bisschen, weil ich bei ihm am Schwimmseminar gemacht hatte. Und da hatten wir alle T-Shirts mit Organspender rettet Leben und dann ähm, noch ein paar Brillen bekommen, Sonnenbrillen. Und dann bin ich 10 Kilometer gelaufen und äh, das hat auch klar, das, da, nimmt, da guckt immer auf die Zeit. Das Dubiose waren ein paar Fußballkollegen von mir früher, die haben wir abgehängt. Die Ach. haben unter einer Stunde nicht mehr Boah, geschafft. Die nicht mehr, wir haben 58, 58 Boah, unter einer Stunde. Unter Stunde, ja. ja. Das ist ja schon war gut ich Na gut, war, war aber schon, da mache ich mich schon. Da ist man aber auch stolz dann, ne? Ja, da war super, es war super. Es war halt, meine Eltern war so ein bisschen, uh, das ist, war so am Schneien draußen ein bisschen. Mhm. Osterlauf ist immer so eine Wundertüte. Da ist 27 Grad in Paderborn. Ja. Je nach Feld. manchmal schneit's auch, ne? Da hat's halt geschneit und alle waren natürlich jetzt ein paar Interviews sollte ich geben. Und, da äh, ja, war ich natürlich stolz. Und dann war ich auch in der Zeitung und so. Das war, das war schon cool. Und dann habe ich, bin ich eigentlich immer weiter gelaufen. Und mit dem Ziel, wie ein Triathlon zu machen. Ja. Und, ähm, dann habe ich mehrere Läufe gemacht. Nächste Lauf war dann 54 Minuten, äh, dann 52, dann äh, 47 und jetzt bin ich ja schon vier Jahre transplantiert. Jetzt bin ich letztens irgendwie 40, 17, Boah. 40 Minuten 17 geworden. Ja. Also das war so die. Da haben die immer nur gesagt, wenn du wenn du so schnell besser wirst, habe ich gesagt, wenn ich jetzt immer dann wird es mal interessant. Ne? Aber ja. jetzt ist, Ende. Jetzt ist glaube ich, Ende. Aber das ist schon 30 Minuten schaffe ich nicht mehr. Das habe ich ja früher auch nicht geschafft.
0: Ja, aber es ist ja irre. Das liegt ja irgendwo in dir drin, ne? diese, diese Ja, dieses Ziel, diese
1: Ziele stecken, das war halt gut. Und, dieser, und was mir geholfen hat, im Nachhinein, glaube ich, dieser langsame Aufbau. Weil als gesunder Mensch denkst du ja, ein Kilometer, also sofort mal fünf, ja. vier. Und das war, glaube ich, dieser Grundstock, den hatte ich früher eigentlich gar nicht. Weil wenn ich jetzt laufe Einfach diese langsame Steigung. Du hast immer dann irgendwann ein paar lange Läufe und zack ja. eben noch Marathon oder so. <lacht> so es halt nicht. Und das, wenn man das kontinuierlich aufbaut. Und ich hatte ja auch kein, ich habe kein Tempotraining gemacht. Immer in so einem Wohlfühltempo. Ja. Das habe ich ganz lange gemacht. Und das wurde dann immer langsam schneller. Weil so man hier,
0: vielleicht auch mit dem neuen Herz so ein bisschen vorsichtig auch umgeht. Vorsichtiger das, als, als. Das
1: natürlich auch. Oh, ich wollte das auch auf keinen Fall überlassen. Ich habe dann immer genau.
0: geguckt. Ähm, Gab es denn von den Ärzten irgendwelche Ratschläge? Nee. Müssen sie, nee. sie passen, nee. also dürfen sie sich nicht überanstrengen? Nee, nee, gar, nicht. gar nicht. Keine nee. Nee. eher eher
1: bewegen ja. und die Leute machen es dann nicht mehr. Okay. Bei mir war jetzt eher so, nicht so ganz so viel bewegen vielleicht. Ja, okay. Ja, aber bei mir war eher Weil so. Die bei, die? Genau, und dann, ja. nee, eigentlich gar nicht. Und dann am, am 9.,6. habe ich geguckt, 2013, war dieser. Triathlon in Gütersloh wieder, wo ich vorletzter mit der Schwimmbrille war. Ja, ach so, wo der, der mit der, der Lesebrille, der, der Opa, genau. Ja. Und Das war 2.4 und das war jetzt 2.13. Genau ja. den gleichen Triathlon wieder gemacht. Ah. Mit äh, drei super Freunden. Ja. Der Simon hat am 9. auch Geburtstag, der Simon äh, Kings, ja. der kommt aus äh, Köln oder Bergheim der ist extra runtergekommen an seinem Geburtstag und ich bin nachher noch zurückgefahren, haben mal seinen Geburtstag noch gefeiert, das war super. Und äh, der Ralf und der Klaus, der seinen ersten Triathlon, den ich auch immer erwähnt hatte, Ach mit so. dem Ralf bin ja. ich jetzt auch über die Alpen gelaufen. Ja. Die haben dann mit mir, und da war ich genauso schnell wie mit, äh, durch diese Routine mit dem, ich konnte besser schwimmen, ja. mit dem Wechseln. Ich war genauso schnell oder schneller als mit meinem alten Herz, ah. beim ersten Mal. Wahnsinn. Also gar nicht, gar nicht so schlimm. aber Und dann war es so, das war, dann sind wir im Sommer und dann habe ich gedacht, dann habe ich Kontakt zu anderen bekommen, auch, äh, Herztransplantieren, und dann habe ich den Walter kennengelernt, ja. in Holland, und der wollte einen Ironman machen. Ja, also, ja. Verrückt. Ironman Iron nochmal Iron Spender- machen mit einem neuen Herz. Einen gab es auf der Welt. Einen, ja. einen gab es da schon. Zu dem Zeitpunkt. Jetzt gibt ja es euch fünf. Und dann ja, meinst du in der wort Ja, ich wollte immer Triathlon machen und dann hat der einen Infekt bekommen. Der hatte einen Virusinfekt ja. und ähnliche Geschichte, aber war klar, war ein Infekt, irgendein Virus, hatte sein ja. Herz zerstört. Er war schon sechs Jahre transplantiert und ich ja dann im Prinzip erst ein Jahr. Ja. Dann sage ich, komm, jetzt egal. Ich, der hatte Kontakt zum Veranstalter da und der, dann haben sie uns in den Startplatz noch organisiert und dann habe ich gesagt, mach ich mit. Ja. Und dann habe ich... Gedacht, oh, uh, das ist ein langer Weg, hier kann zehn 10 Kilometer laufen. Und dann habe ich äh, erstmal den Halbmarathon in Köln, ja. bin ich gelaufen. Im Oktober, Halbmarathon in Köln. Welches Jahr <lacht> war das? 2013. Da könnte ich sogar auch hier gelaufen sein. Da genau. bin ich hier auch gelaufen. War auch kalt. Sicher. War, ja. kal- war kal- ja, ziemlich ja, kalt, windig, ja. windiger Tag. Das war und so die Zeit, wo ich noch... Christoph, auch ein guter Kumpel vom Triathlon und der Klaus wieder, die waren hier und die sind mitgelaufen und das war lustig, weil die hat einen Rucksack bei und äh, äh, läuft halt noch mal mit Rucksack also richtigen dicken Rucksack ja äh, der Christoph der war einer der, der konnte früher 250 Marathon laufen und so also er könnte wahrscheinlich heute noch der trainiert jetzt einfach nur nicht mehr so viel aber ja. er läuft halt noch und äh, man hat natürlich man ah, muss bis kurz vom Ziel äh, kurz vom Start brauchst du schon Jacke und wegen Erkältung und so das ist ja ist ja eher da daher kriegt man aber meine alle waren immer besorgt so noch am ja Anfang. klar ja, ja, logisch, wegen Kälte und so kriegst du eher keine Erkältung das ist ja eher andere Leute die in Erkältung das ist der Grund warum eben nicht mehr so Menschen eigentlich, eigentlich meiden. Das ja. ist, ist perfekt. ne ja. oder? Und ähm, ja, dann sind wir gelaufen. Und dem bin ich gelaufen in 1,47 also. Fünfer Schnitt, ist das so ein Fünfer Schnitt? Ja. Das könnte ihm kommen. Fast oder? so ein bisschen drüber, laufen ja ja Und wir wollten eigentlich zwei Stunden. Und äh, dann habe ich gesagt, gut, dann hatte ich... Äh, dann war es eigentlich schon so, dann sind wir, das war praktisch dann so mein Rea-Jahr, nenne ich das immer. Und 2014 ging es dann los, dann bin ich zu, es gibt transplantierten Spiele, so wie Paralympics im Wintersport und äh, da habe ich mir einmal mal für Super G, obwohl ich das noch nie gemacht hatte, ja. Langlauf, Snowboard und so. Und beim Langlauf und im Snowboard habe ich tatsächlich Medaillen gewonnen. Ja, äh, Also Langlauf eine Stunde. Der Andi, der Kumpel aus dem Algor, der, der, fährt so auch Sk- Skating-Rennen und der hatte so ein besonderes Pulver, mit mir und die anderen kamen ja alle aus Norwegen, Finnland, die sind mit Skiern, äh, sind die zur Schule gefahren. Ne? Ja. Und dann 15 Kilometer, umso länger die Distanzen wurden, habe ich dann Silber gewonnen. Und mit Snowboard, Rennen so ein bisschen war ich früher mal gefahren, da hatte ich Bronzemedaille, aber das konnte ich auch ganz gut. Da ist dann zum Glück einer hingestürzt, okay. äh, waren zwei Läufe, da hatte ich ja halt Glück. Beim Ski hatte ich gar keine Chance. Also der Typ der bei meiner Altersklasse war, der ist angeblich mit Hermann Meyer früher Ski gefahren, ah, okay. nur weil der jetzt eine neue Niere bekommen hat. Ja. Oder Leber, heißt nicht, dass der kein... das, genau, hat, nicht, also das ein neues,
0: hat er immer noch ein Blut dann.
1: Ja, Organ ist nicht gleich Organ. Ja. Also eine neue Lunge ist empfindlicher durch die Einflüsse. Das Herz merkt man halt, das Herz ja. steuert ja alles. Das ist schon ein Riesenunterschied zur Leber. Das wird oft in einen Topf geworfen, ja. wird bei den Spielen, weil es gibt ja so viel Transplantierte gar nicht. Eigentlich müsste man sagen, es gibt... Das geht immer nach Altersklassen, finde ich auch blöd. weil Es gibt Herztransplantierte ja. und die machen 100 Meter Lauf. So und der Schnellstorfer Welt, nennen, ne? ja. der mit einem neuen Herz irgendwie, also ich behaupte mal, was jetzt äh, Ausdauersport angibt, der, der der Professor in Texas sagt, ich bin mit Abstand der fitteste herztransplantierte ja. Mensch. So, und wenn man jetzt sieht, ich habe mal geguckt, es war einer mal ein Einzelmarathon in 3,47 Lauf, Herztransplantierter. Ja. Ja, und dann habe ich... Äh, das war dann so, ohne. letztes Jahr im Prinzip habe ich 5.000 Euro. Ich habe mich gesammelt für, für eine Familie, wo der Kleine auf ein neues Herz gewartet hat und die die Tochter, die Zoe, die Tochter war an Blutkrebs erkrankt und da habe ich mit laufen.de zusammen und GLS, die haben sich beteiligt und mit meinem mit ein paar Sponsoren haben wir dann Geld gesammelt und alle im gleichen T-Shirt gelaufen. Und da habe ich hatte ich, das war da praktisch, habe ich gesehen, ich war ein bisschen verletzt in dem Jahr, 2015 war das, mhm. und habe dann mit 20 Wochenkilometer irgendwie versucht, dann, und dann bin ich 3, 37 gelaufen. Das wow. war dann ja auch schon wieder Rekord. Ja, ist doch immer noch eine Super- ja, ich, ja. ich bin in Halbmarathon, also wenn das, wo wir jetzt so kontinuierlich, also ich habe dann 2014 angefangen mit diesen Transplantierten ja. spielen, dann Trainingslager, dann Ironman 73, also was ich am Anfang erzählt hatte, die ja. der halbe Distanz auf Mitte Mallorca, Distanz, ja. da hatte mich auch Stern TV begleitet, da gibt es einen schönen Bewicht. Und das war super. Also das war ein unglaublicher Wettkampf, weil ich habe ich hab das einfach so easy gemacht und ich war so schnell da, 5 Stunden 20 oder so, Boah. das war top. top. Und den Halbmarathon locker nachher noch auch in irgendwie 1,53, 1,50 oder so. es muss ja ein unfassbares <lacht> Gefühl sein, oder? Ja, das Wenn war du, top. Dann, wo du denkst, jetzt bin ich wieder da. Das war oder? wirklich top. Also das war schon... Das war schon ein unglaubliches Gefühl. Und dann kam halt der Ironman in Frankfurt. Ja. Praktisch 2.5, der erste Ironman. Und dann auch ein Jahr später wieder der erste Ironman. Wieder, wieder hat sich der krass wieder und, und, und fast genauso schnell. Beim ersten Mal war ich 11.23. Jetzt 11.32. Also, und war also 7, du warst 30. wieder da. Ja, komplett. Ich bin viel schneller Rad gefahren. Ja. Der Marathon hat irgendwie, es war heiß. Und, der, und ich habe mir wirklich total viel Zeit. Der hat irgendwie fast 4 Stunden 40. Der war dann auch mal mit Gehen zwischendurch. Aber Rad bin ich gut gefahren, gut geschwommen. Und ähm, ursprünglich war es so, ich hatte eigentlich gesagt, ich mache nur noch mal einen Ironman, wenn ich nach Hawaii komme. Ich ja. hatte gesehen, dass da mal irgendein Herztransplantierter versucht hat. Der hat das Schwimmen aber gar nicht geschafft und äh, Tage Käse gar nicht trainiert. Und ja. dann habe ich äh, über Norm Stadler, der hat der Hawaii mal gewonnen, der hatte dann den Andrew Messick angeschrieben, ob ich nicht einen Startplatz haben könnte und so weiter und so fort. Und hat ewig lange gedauert. Es wäre zu warm da, ich sollte erst mal einen Ironman machen. Und dann habe ich am Ende mit elf Stunden äh, 30. In Kona hast du 17 Stunden Zeit. Da, äh, natürlich war ich nicht qualifiziert, aber äh, ja. ich habe dann einen Startplatz bekommen mit dem Alex Sanadi, dem Rennfahrer, der die, die ja. Beine, der super cool, den habe ich auch da kennengelernt. Also der die
0: Beine, beide äh, Beine. Beide Beine, Beine
1: hat, ab. Hat war beim Lausitzring ring damals der schwere, genau, Neshka, schwere. Äh, unfall. Genau, ja. Und unfall ähm, ja, Und dann äh, waren noch zwei NASA-Astronauten, die hatten irgendwie das Hubble repariert und eine 84-jährige Ordensschwester. Die, diese Iron Nun, heißt die. die ja. Sister Madonna Burda, die habe ich auch kennengelernt. Ich schon die, die, die ist in dem Jahr aber nicht angekommen. War zu windig irgendwie. Ja. Die ist total crazy auch. Und dann habe ich ja, habe ich Hawaii gemacht. Ja, das war natürlich unglaublich. Also Ich hatte 127 Durchschnittspullen und 12 Stunden 30. War mir aber auch egal. Ich wollte einfach nur da ankommen. Und das war natürlich äh, so als Triathlet, äh, ja, das war so... Irre. Ja, das war, das war total irre und dann, ja, das, das war dann so ein schöner Abschluss und dann äh, Silvesterlauf noch gemacht in dem Jahr und dann im neuen Jahr bin ich eigentlich angefangen, dann haben wir ja auch begonnen, die haben über mich so eine Dokumentation gemacht, ja. ähm, die, die kommt jetzt nächstes Jahr im, im ZDF und auf Arte, wir haben erstmal mit, mit Engländern den, erstmal in Englisch gedreht und die haben mich ja halt fast 30 oder 40 Tage mit der Kamera begleitet und da habe ich mehrere Rennen gemacht. Und da, da habe ich dann auch gemerkt, du siehst das, man sieht das schon wieder recht äh, sportlich alles. Ich bin dann äh, den Osterlauf in Paderborn gelaufen in 2015, äh, in einer Stunde 32. Das war schon äh, gut wieder, ja war schon gut. Und äh, das hat aber auch Spaß gemacht. Und dann habe ich ein paar 70-3-Rennen gemacht, habe dann auch schon unter fünf Stunden das wieder gemacht. Ja. Also auch schon gut. Da bin ich dann im, nach den 90 Kilometer Radfahren, wenn man das so will, äh, äh, hatte ich dann irgendwie einen 6, so 36er Schnitt und dann bin ich noch 1,45 Halbmarathon. Das ging schon richtig, also fast besser als vorher, ja. muss ja sagen. Und dann der, der Ironman 2,15 war dann leider so mein Hauptwettgang und dann ging die Lust so ein bisschen am Triathlon noch verloren, weil es lag jetzt fährt auch einfach daran, der, der das war der heiße Tag in Deutschland. Ja. Ich weiß noch weiß beim, 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 Auf der Radstrecke war so eine Sparkasse, da waren 56 Grad dran. Ja. Das, war das war dann in der Sonne. Ja. Mein Garmin hat das damals auch gemessen am Rad. Und es war 42,7 im Schatten. Ja. Das war der heiße Tag. Und äh, ich hab, Es lief alles super, gut geschwommen, 5:21 Rad. Und ich hatte natürlich schon gedacht, hm, mal gucken, ob wir so in dem Bereich, nicht so wie früher, aber ein bisschen langsamer, aber schon unter 11 Stunden. Ja. Und ersten 60 Kilometer top gelaufen und dann Magenprobleme. Ich konnte nur noch irgendwie Wasser, Salztabletten, ich konnte keine Energie mehr zuführen. Dann bin ich den ganzen Kram gegangen, 6 Stunden, 30 Marathon, ja. komplett zu Fuß gegangen. Ja. 25 Kilometer oder sowas. hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Dann irgendwo hingesetzt im Beachclub, noch da hingesetzt während der Marathonlauf und hat dann 13 Stunden 38 und das war von den Herztransplantierten noch die zweitschnellste Zeit, obwohl da wirklich Geiz ging. Das war so wie wie drei drei Stunden Marathon vorgenommen und dann kommen 4,30 raus. Aber jetzt nochmal der Grund, warum ist das da so schief Weißt du jetzt nicht? Zu heiß. Zu heiß, einfach die Temperatur. 3.000 gestartet, 2.000 angekommen. Das ist ja schon mal eine Quote. Und äh, ja, ihr sagt ja, Jan Fodeno nachher eben im Interview wäre top gelaufen. Nach acht Stunden hatte ich auch noch keine Magenprobleme. Ja. Ja, das ist halt immer das Problem bei den, bei den Leuten, die lange brauchen. Ja. Auch muskulär. Ich meine, Hut ab vor so einem, der Marathon in sechs Stunden läuft. Das war jetzt welches Jahr? Das, das war 2015. 2015. Das war ja, genau. Jahr. Das, das habe ich, genau, hab ich sogar verfolgt. Und dann ja. war ich leicht verletzt danach. Und dann habe ich diesen Marathon in Köln noch gelaufen mit ja. dieser Spendenaktion. Und danach war ich dann auch ein bisschen verletzt. Das war dann so. Auf 3,20 angelaufen, ging super. Ja. Und dann, ja, am Ende war, ging dann nicht mehr so richtig super. Dann. Ich hatte so eine Sehne so am Po. Ja. Da, irgendwie, da kam vom Rücken so ein bisschen <lacht> einfach Sportverletzung. Ja. Nichts Schlimmes. Ich habe danach auch Pause gemacht. Und dann habe ich aber überlegt, während wir diesen Film gedreht haben, oder immer diese Dokumentation, wir haben auch Training gefilmt. Ja. Und da war Training, äh, einer von den Kameraleuten, der hatte eine Wohnung äh, in der Nähe von Mont Blanc, von Chamonix und dann habe ich, irgendwie war da ein Wettkampf und dann dachte ich mir, okay, was ist denn, was denn hier los in Chamonix und so, Überläufer, äh, da am Bergläufer, wo wir gedreht, Überläufer, Nummern und die einen äh, gingen und dann liefen welche und so, da habe ich irgendwie geguckt, so Plakate da und dann kamen die nach drei Stunden, kamen die, das war dann der ersten 10% vom Lauf, da denke ich, was ist das für ein Lauf? Da wenn, <lacht> wenn, äh, kamen die durch den Ort, wo, wo wir gefilmt hatten. Ja. Wir hatten dann irgendwie Bier getrunken und dann äh, denke ich, die die Spitzengruppe, nach drei Stunden kamen welche daher ja. und drei Stunden später waren die im gleichen Rennen noch. Ach. Die waren nach drei Stunden schon drei Stunden langsamer, habe ich gedacht. Und da habe ich dann geguckt, äh, da dauerte dann der Sieger 21 Stunden. Ja. Na, UTMB Ultra Trail du Mont Blanc. Dann, ja. äh, aus dem Verein hatte da schon mal einer gemacht bei uns. Und ich wusste aber nie, worüber die geredet haben. Dann durch die Nacht über äh, am Mont Blanc vorbei und Trailrunning. Und dann habe ich mir auf der Messe von Salomon ähm, so einen Rucksack gekauft. Ja. Und da, da konnte ich auch schon, das war da war, ich, war die Verletzung schon wieder so ein bisschen besser. Und dann bin ich äh, auch mal Trail, bin ich auch angefangen zu laufen da. Und dann habe ich irgendwie... Direkt danach habe ich gedacht, ah, war nicht finde ich super. Also ich finde Berge halt super, wirklich. Ich war mit dem neuen Herz ein Jahr nach der Transplantation auf dem Großglockner. Das ja. war auf meinem Zettel. Eine Bergsteigen wieder machen und so. Das Solltest du <lacht>
0: eigentlich gar nicht, oder? Höher, höher darf man? Ja, Höhe, auch kein Problem. Auch kein Problem. Nee,
1: okay. Höhe, top. Ich habe auch so einen Kontakt zu einer, die ist Bergsteigerin ja. vorher gewesen und mit dem neuen Herz auch. Die war auch im Matterhorn und so ah, schon ja. damit und die okay. kommt aus den USA. Kein Problem eigentlich, Höhe. Ja. Kein Problem und... Ähm, Mont Blanc würde ich noch mal gerne machen, aber da, ja. da war die Gebühr so teuer. Ja. Das Bergsteig. Wenn das einer hört, der, der Bergführer ist, ja. kann er mit mir machen. <lacht> melden. <lacht> melden. Genau, melden. Auf jeden Fall. Da will ich noch mal eine schöne, schöne Tour machen. Und dann habe ich, äh, wusste ich irgendwie Trailrunning ein bisschen angefangen. Erst ja. mal so ein Trail in Luxemburg und fand das total entspannt. Also ganz entspannt. Man geht auch mal und dann läuft man wieder und durch einen Fluss und durch, über den Baum. Und total entspannt. Und dann habe ich das gemacht. Und da dachte mir, Transalpine Run, yeah. hatten Kumpels gemacht vom ASV Köln. Und dann habe ich gedacht, das mal, ob ich das schaffe so. Und dann habe ich immer gerechnet, einen 30, jeden Tag fast ein Marathon und 15.000 Millimeter. Erzähl nochmal, wie viele Tage? Äh, sieben Tage ging das diesmal. Manchmal gibt es auch acht, dann gab es ja. da so einen Sprint. Äh, gab es auch nochmal, dann war es acht Tage. Waren dieses Jahr gut 250 Kilometer. zwar war jeden Tag ein bisschen, ein bisschen länger, als es ausgeschildert war. Aber ja. also so war das halt. Keine Ahnung, die haben wahrscheinlich ein anderes System genutzt. <lacht> Sonst muss ich sagen, das war das Einzige, dass die Tappen mal zu lang waren. Sonst, äh, Plan die Agentur, ja. muss man echt mal sagen, äh, dickes Lob, Hammer, äh, ja, Hammer Orga. Also, wenn, wenn man da ein Rennen findet, was die organisieren, kann man blind buchen, ja. ist jeden Cent wert. Äh, ja. Wirklich mit dem Taschentransport und das war top organisiert, also wirklich top organisiert. Alles abgesprüht, jeden Morgen läuft da nochmal einer die Route ab pro Etappe und ja. Verpflegung. Und das hast du dieses Jahr? Das habe <lacht> ich dieses Jahr, weil mein, mein großes Ziel war, ich, hab, äh, ich war eingeladen nach Texas, habe einen Vortrag da gehalten, ja. habe dann 73 gemacht und den 73 auf Mallorca in, äh, in, in Texas. Texas. Oh cool. Und ähm, war eigentlich schon immer so ein bisschen, ach, du musst auch mehr laufen und so. Ich bin eigentlich wesentlich mehr gelaufen und äh, habe dann praktisch erstmal mit dem Schwimmen aufgehört, noch ein bisschen einmal die Woche so Rad alternativ gefahren ja. und dann eigentlich mehr gelaufen. Und dann wirklich, äh, früher habe ich, die Brücken gehasst über Militärring, nur die kleinen Brücken, die habe ich nie mitgenommen und jetzt. Heute, die, die war, ich, die, heute war ich hier 15 Kilometer laufen, da habe ich im Stadtwald jeden ja Hügel. Ja. Jeden, ja, das, wenn man alle Hügel mitnimmt, dann hat man gerade mal 150 Höhenmeter. So. Und dann habe ich äh, gesagt, okay. Hab den habe äh, den diesen Zugspitz- Zugspitz-Trail ge- also gemacht. Du hast den, äh, da genau. haben wir den 42 Kilometer okay. mit 2000 Höhenmetern. Mm war war das, ungef- das, der Base-Trail? Oder Base-Trail, XL. Base-Trail, XL. Base-Trail XL. Genau, und da haben wir so gesagt, das ist so eine gute Etappe da. Ja. Und da, nächsten Tag aufgestanden, da sage ich zu Ralf, meinem Laufpartner, das war ja im Juni und im ja. September war der Translapine Run. Und da habe ich gedacht, äh, meine Güte, was mache denn so im September? die Beine weh, unfassbar. Ich gesagt, und und er, er ist voll muskulös, ja. und nicht kaputt zu kriegen. Und der ging auch, wir kamen bei die Treppe gar nicht runter. Dann sage ich, ey, shit, wir brauchen da nicht hinfahren. Und dann habe ich gesagt, wir müssen, dann sind wir tatsächlich hier in Bonn, also wenn ich ich bin in Bonn am Drachenfels mit ein paar Kumpels, die auch Trailrunning machen ja. hier vom, vom ASV, die kann Triathlon machen, bin ich immer genutzt, hatte dann auch mal einmal so komisch Krämpfe. Nach zwei, drei Kilometern, das hatte ich leider jetzt bei so einem Trailer vor drei Wochen in Belgien auch mal, das passiert halt mal, keine Ahnung, ob ich dann zu wenig Puls hatte beim Hochlaufen, ja. weil meine Nerven sind halt zurückgewachsen. So, die sind ja komplett gekappt gewesen ja. und die sind noch nicht, die sind teilweise wieder da, aber der, der Puls geht nicht ganz so schnell hoch, wie das müsste. Aber was wir gemacht haben, ist, wir sind dann zum Beispiel regelmäßig in Willingen. Die Ettelsberghütte ist eigentlich bekannt, dass da Leute so viel trinken, dass sie dann nichts mehr sehen. Ja. Und so also ist das auch da. Und äh, wir sind die dann immer in die den Erd- den Schiebpiste hochgelaufen ja. und runter. Fünfmal und dann ja. wieder abgehauen. Also dann, und dann nach dritten Ganz Mal, ey, guck mal, gehen. ich bin schon so voll, da ist doch, sind doch die beiden wieder. Ne? Und die haben die das beiden gar nicht Verrückten. Die haben das gar nicht geschnallt. ja Da sind wir in, in, nach Bödefeld, ich kann nicht früher vom Langlauf mit meinen Eltern, sind einfach 27 Kilometer Langlaufpisten, schwarze Langlaufpisten ja. <lacht> abgelaufen, jeden Hügel und dann bin ich nochmal nach Ischgl Was? gefahren, habe einen Silvretta ran gemacht. Silvretta
0: habe ich dieses Jahr Skiurlaub
1: verbracht. Äh da bin ich einen Silvretta-Lauf gemacht ja. mit einem Kumpel, auch ein guter der Stefan, ein guter Kumpel aus Köln. Ist früher mal unter 2,30 Marathon gelaufen. Mhm. Das war sein erster Trail-Lauf. War jetzt schöner Lauf, war nicht so trailig, wie, wie, wie ich gedacht hatte. Hat aber geschneit einen Tag vorher. Ja. War da. Und dann. Ähm, Guter Dinge war ich eigentlich, wenn dann der Axel den hatte ich angeschrieben, der, der hat einen Laufladen in Sonthofen, der richtet den äh, Panorama-Marathon in Sonthofen aus. Ja. Also ein äh, Marathon mit 1500 Höhenmetern. Ja. Gar nicht so viel Trail, aber natürlich hügelig. Cool. Und ein sehr, sehr, sehr schöner Lauf war Topwetter. Ich habe bei den Freunden, dabei bei Dagi und Anni in Wangen übernachtet. Der Anni hat mich dann dahin gefahren, der wollte so ein bisschen trainieren. Ja. Der ist auch mit, mit dem Berglaufen so angefangen und der meinte, das wäre mir zu viel. Er hat, das ist ja nicht so viel gelaufen. Und ich bin dann gelaufen in 4,37. Und <lacht> dann so hatte ich. N- an, ja. Und den nächsten Tag hatte ich nichts. Keine Muskelkater, n- gar nichts. Du bist und ja
0: geborene Tag- Ultraläufer. Und, nee, und dann, und dann habe ich gedacht,
1: das ist, das ist super. Genau das war für den Kopf gut. Und dann habe ich gedacht, kann das losgehen? Hauptsache jetzt nicht mehr verletzen, gesund ja. bleiben. War dann auch so. Dann zum Transalpine Run. Die ersten zwei Tappen top. Und ist dann du mit
0: jemandem zusammengelaufen? Muss man ja. Also ja, du, das hast hier, einen Partner dabei. Genau, der ja. Ralf,
1: der auch bei dem Zut dabei war. Ja, und okay. äh, wo wir dann, der ist eigentlich das Jahr noch so viel Radrennen gefahren ja. und der wohnt halt auch äh, in meiner Heimat und nicht in Köln, nur dass wir immer einzeln trainiert haben. Wir haben zwar so ein paar Wochenenden gemacht. Ja. Ich bin dann in einer Woche auch mal 117 Kilometer gelaufen. Das war so die meiste, was ich gemacht habe. Also, ja. das habe ich auch vorher nie mit dem alten Herz, nie 70 war, glaube das meiste. Habe dann noch so ein paar 10-Kilometer-Läufe äh, mitgemacht. Eigentlich so viel gelaufen, wie es ging, mit natürlich auch Ruhepausen. Und äh, dann kam der dritte Tag beim Transalpino Run. Das waren 3000 Höhenmeter und 53 Kilometer. Und dann war muskulär war Überlebenskampf. Boah, die letzten vier Tage war dann schon eine mental äh, eine Challenge. Der ja. Ralf ist auch am vierten Tag oder fünften Tag hingeflogen. Der hatte dann die Schulter ausgekugelt ah. und ich hatte Traktus am fünften Tag. Da dachten wir eigentlich, es wäre vorbei und äh, habe mich dann selber mobilisiert und bin erstmal 30 Minuten runter mit auf einem Bein nur Boah. nur auf den Stöcken und dann habe ich irgendwie selber mich massiert weil es ja eigentlich nur muskulär ist hatte ich ja. früher schon mal als Laufverletzung Weiß du dass das vom ISG oft kommt hab das dann Und dann die letzten sieben Kilometer ging super wieder es <lacht> waren dann auch irgendwie 35 über 34 waren es ja immer ein Tag waren es mal nur 27 ja. war die, die die wenigste Etappe hatte 27 ja. aber im Schnitt waren es ja immer so ich sage mal so, Marathon hast du fast voll. Ja. Und das Schnellste war irgendwie 5,30, das Längste 10 Stunden 8. Tor. Also Längste 10 Stunden 8. Das, hat halt, das ist ja halt wie ein Ironman, 10 Stunden 8. Ja, oh, echt. Und äh, energetisch super. Ich habe halt, ich werde vom Powerball unterstützt und ja. von denen auch die Sachen genommen. Und äh, morgens Jens Schura sagt vielleicht auch viel was, so ja. basische Ernährung. Die unterstützt mich auch. Die hatten sich auch am Startplatz beteiligt, der, der Roland Jens Schura und ich. Es morgens den Brei immer der, und äh, nutzt auch dieses basische Bad. Ja. Habe ich heute zum Beispiel nach dem Lauf auch wieder gemacht. Ist super für die Regeneration. Die Produkte sind da halt top. Die habe ich also praktisch mit meinem alten Herz auch schon ja. genommen. Und jetzt kriege ich halt, weil ich unterstützt werde von ihm. Aber das ist jetzt auch keine, ist natürlich Werbung, aber in, in, im Prinzip nicht wirklich, weil, weil ich habe es vorher auch genommen. Ja. Also ich habe die Sachen, die ich früher benutzt yes, habe und, und die Sachen sind super. Die, der, der Brei morgens ist nicht belastend für den Magen. Zu sauer werden ist natürlich eh nichts. Ja. Und das Bad ist super. Ich habe auch am Anfang in, in diesem Basen-Baden Basenbad hab ich jeden Tag gebadet nach der Transfer. Ja. Jeden Tag, ja, die Narben sind top geworden äh, und ich hatte ja so viel Muskelschmerzen immer, das ist super. Also auch so eine, eine halbe Stunde Minimum und das haben wir immer gemacht. Also ich hatte, ich bin beim Transalpinen von den äh, Outdoor-Physio unterstützt worden. Ja. Die haben mich umsonst massiert. Zusätzlich haben wir noch das Bad gemacht wir haben vom Powerbar diesen Regeneration 2.0 haben wir genommen, Protein, viel Essen, Blackwall. Ja. Also nachher machst du Franz Brandwein ja. und du machst nachher alles, wo du sonst immer eine Sache machst, weil du denkst, so viel wie möglich hilft viel. Ne? Ja, klar. Und dann haben wir natürlich auch eine Ergebnisliste, du guckst halt jeden Tag da mal rein und dann am Ende waren es halt keine 200 Teams mehr. Es ne? ja. sind halt 100 irgendwie. Viel ja, einfach verletzt. Du triffst, ja. du, du, du lernst auch echt nette, nette Leute kennen, läufst damit und jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Ne? Ja. Ja, die Juliane, mit der habe ich letztens geschrieben, die läuft auch für Essex. Der der Partner war dann auch irgendwie umgeknickt. Und dann gibt es andere, äh, die, da habe ich gesagt, irgendwie oft bist du dabei, viermal, äh, jetzt vierte Mal, dreimal nicht angekommen. Immer Kantensyndrom. Äh, ja. Dann denkst du halt auch, ich hatte so ein bisschen Innenseite vom Knie, das ist diese Hebesehne, wenn du das mhm. Bein hochhebst, also vom ja. Wandern Das hatte ich jetzt dann eine Woche später nach dem Lauf noch gemerkt. jetzt Ich habe also keine... Bleibenden Schäden und dieser, dieser Trail, den ich gelaufen bin, dass das passiert ist, gibt halt mehrere Ursachen. Hast du denn da
0: irgendwie, ähm, waren die Augen wieder auf dich gerichtet, weil du Läufer, Teilnehmer mit dem Spenderherz warst? Nee. Oder ist das dort gar nicht so angekommen? Da,
1: da jetzt? Ja. Doch, da, 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 die haben ein bisschen gefilmt, das war auch bei NTV und RTL. Ach, oh, guck. Genau, genau, oh. das, war, das war schon so. Jetzt ich so glaub... so oft gesagt, du schon oft von Fernsehteams. Ja. Also, Findet man das irgendwie auf deiner Seite? Irgendwo auf meiner Seite. Die Pressartikel findet man auf ja. meiner Webseite. Die, die ganzen Fernsehsachen, ich war bei Markus Lanz mhm. auch schon mal. Das hast du das da auch verlinkt? Das, das habe ich noch nicht Die Mediathek. Gel- das mache ich aber mal. Das Und zwar muss ich die Sachen mal, die muss ich mal jetzt, ich will die Webseite ein bisschen updaten, da ja. gibt es auch ein paar nette, also die Fotos findet man da schon. Vom letzten Jahr, von, ja. dem, von dem Filmdreh gibt es auch viele Fotos. Und es gibt auch einen Trailer zu dem Film und ich will jetzt mal bei Bimeo, habe ich so ein Konto mir gemacht, da ja. will ich einfach mal diese Sachen, wo ich im Fernsehen war, ja, hochladen. So ein paar, den den paar den Sachen gibt es schon, von Hawaii gibt es 15 Minuten und vom trans run gibt es auch schon Material. Da gibt es zum Beispiel auch einen Link, den findet man halt, wenn man das wenn man das googelt. Aber das könnte ich mal auf die Seite auch stellen. Ja. Und, ähm, so wie ich
0: im Übrigen deine Seite hier in den Shownotes verlinken werde, Elmaspring.de. Genau. Genau. Alles zusammengeschrieben.
1: Genau, wenn da einer... Genau, alles zusammengeschrieben. Und bei Facebook können mich die Leute auch gerne anklicken. Ja. Wenn einmal einer mir was schreiben will, kann er das sowohl bei Facebook als auch unter Kontakt ja. tun. Und da gibt da Leute, die oft meine eine Frage haben zu also, Trainingsdingen. Ich mache jetzt keine Trainingspläne. Also nochmal, bei dem
0: trains pin run da war dann tatsächlich
1: wieder ein Kamerateam und die haben dich wieder mal beobachtet. Genau, so die und haben die generell den Lauf... An, wenn, den, du immer, den wenn,
0: wenn du immer unter Beobachtung stehst,
1: ist das okay für dich mittlerweile? Kannst du damit ja, leben? Das ist ja, na, die haben mich dann im Hotel die haben beim Ultraschall wir haben auf dem Bett Ultraschall gemacht das war auch so ein bisschen provisorisch ja die waren das das ist so also diese die Leute die so in so Filmteams sind ja. das ist immer so ein Schlag vom Menschen eigentlich und das die sind immer total nett ja. also die Erfahrung habe ich gemacht ja. auch der äh, der Manuel ist übrigens jetzt auch äh, beim Laufen von RTL. Ja. Der hat mich jetzt mit dem Team äh, von RTL Extra von der Birgit Schrohwange nach Hawaii begleitet eine okay. Woche. War ja für die auch eine schöne Reise und mit dem habe ich auch noch Kontakt. Ja. Letztes Mal mit ihm geschrieben, wir wollen mal zusammen laufen. Der hat jetzt auch sein zweite Mal, glaube ich, so einen Halbmarathon gelaufen. Ja. Ist irgendwie, ich weiß nicht, ob es durch mich kam. Vorher ist er nicht gelaufen. Keine Ahnung. Auf cool. jeden Fall läuft er jetzt. Und äh, ja, eigentlich haben wir uns mal verabredet. Ja. Nächste Woche bin ich jetzt leider, äh, bin ich jetzt leider in München. Äh, aber ja da ähm, da habe ich noch Kontakte ganz gut und nee das, das stört im Prinzip auch nicht wirklich am Anfang äh, da weiß man ja wie man was machen soll ja. nicht in die Kamera gucken so dies und das und dann schon Profi, und dann wo die ja wo die <lacht> Profi jetzt nicht aber wo das Kamerateam mich begleitet hat jetzt die, diese 30 ja. 40 Tage ja da war es dann halt also so, das das finde ich auch spannend das kommt in dann, 2017 genau 2017 ist es so dass dass, der, dass diese Dokumentation wir drehen jetzt da weiter auf auf Deutsch und ja. das ähm, wird dann bei ZDF und Arte ja, auf cool. welchem Sendeplatz die werden das wahrscheinlich ausstrahlen denke ich mal nächstes Jahr ist 50-jähriges Jubiläum der Herztransplantation ja. Die erste ah, Transplantation, war, war glaube ich im Dezember 2000, äh, 1967, ja. hat der Christian Barnard das erste Herz in Kapstadt ja. transplantiert. Und, und äh, da schließt ja auch so ein bisschen der Kreis, um einen kleinen Ausblick zu geben. Transalpina war das große Ziel dieses Jahr, nächstes Jahr. Im März fahre ich, äh, ja, da sagen sie immer die Tour de France des Mountainbikes, äh, es ist das Cape Epic, es ist ein Mountainbike. ach rennen über 750, <lacht> 750 über 700 Kilometer, ja. ist es dieses Jahr glaube ich. Ähm, sieben Etappen, mhm. fahre ich mit dem Wouter äh, ich sage mal Wouter, Der Wouter wird mich jetzt korrigieren, äh, ja. Holländer, auch ein Transplantierte, auch eine ja. Herztransplantation, ja. und der äh, hatte ich ja eben schon erwähnt, dass ja. wir den Ironman zusammen in, in Frankfurt, er war ein genau. bisschen langsamer, er war zwar schon langsamer, äh, äh, hat den aber auch geschafft, auch noch einen anderen mittlerweile das gemacht. Das verbindet doch echt. Total, so eine, weil so der, 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 der kennt ja auch einfach nochmal, also beim Translapinwam ist es halt so, der Ralf, die Freunde sehen mich jetzt, die passen natürlich auf mit Hygiene und so, aber sportlich ja. sagen die auch, wenn ich was habe, habe hab ich auch. Ja, ja, Stelle ich nicht an. Ja, ja, ja. Ja auch Gerade wenn, muskuläre Sache. Ne? Ja, also, also, ja, wenn, mit, gut, ich, ich, auch das Knie ich regeneriere oder? einfach schlechter durch die Medikamente. Ja. Ne? Das okay. ist so eine Sache. Ja. Der Muskelaufbau ist nicht mehr so da durch ein Medikament, was ich einnehme, bauen sich die Muskeln natürlich nicht mehr auf. Hast du beim Trailrunning weniger Muskeln ja. und gehen Muskeln kaputt, hast du auch nicht mehr so viele über. Das ist auch eine ganz einfache Kiste. Du stellst mir auch psychisch trotzdem ein bisschen anders vor. Ne? Also Du hast ja eine ganz andere Geschichte im Kopf. Obwohl, das hilft eigentlich. Für mich ist das eher so, ich habe... Äh, also auch keine eher, Angst mehr? Nee, ich habe eher so psychisch Probleme, Ängste und so habe ich dass ich nochmal krank werde, Albträume, äh, viele Dinge, die einfach einen normalen, geregelten Ablauf einfach nicht mehr ermöglichen. Aber äh, dieses für mich, wenn ich keinen Effekt habe und mich gut fühle, dann gehe ich laufen. Also dann gehe ich laufen und dann geht es einfach besser. Und dann achte ich auch nicht auf den Herzschlag Wenn ich jetzt krank bin und so in so Phasen, ich ich hatte auch schon mal Lungenentzündung, das war ganz schlimm, letztes Jahr, äh, im Urlaub krank geworden. Ich werde natürlich auch häufig krank. Äh, Toi, 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 dadurch, dass ich kein Kontakt zu, nicht viel Kontakt zu Leuten habe, darum ja. bin ich, oder jetzt im, im, in Anfang vom Jahr bin ich oft auf den Kanaren, besuche halt Freunde oder trainiere da, da ist natürlich mit Infekt, wenn hier die Welle losgeht, ist für mich halt schlecht. Ja, klar. Ähm, kleiner Tipp für die Zuhörer, Handdesinfektion, ja. steht auch bei uns überall, ja. hilft, super. Muss man nur konsequent machen. Ich mache das, wenn ich mal tanke, ja. äh, wenn ich mal einkaufen gehe, dann gucke ich auch Zeiten, wo es nicht so voll ist und so, aber dann gucke ich jetzt ec, EC- automatisch ja. dann immer Hände desinfizieren, ja. weil dann im Auge gerieben, ja. zack, hast du hast irgendwas. Ja. Das ist so, aber das, das ist halt dieses Cape Epic, um darauf nochmal zurückzukommen, ist dann 50 Jahre Herztransplantierung, zwei Herztransplantierte fahren dieses Mountainbike-Rennen, ja. das ist halt eine, hat nichts mit dem Laufen zu tun, da wird auch nicht gelaufen. Ich gehe ein paar Wochen vorher schon nach Südafrika, auch zum Laufen, weil ich Trailrunning eigentlich... Ich bin gerade so ein bisschen zwiespältig. Eigentlich müsste ich mehr Fahrrad fahren. Habe ja. ich jetzt auch wieder gemacht. Jetzt wird es halt schlecht draußen. Dann Hier bei mir steht auch ein Ergometer. Das werde ich dann morgen früh ja. machen. Aber dieses Laufen hat mich schon so ein bisschen... Gerade dieses Trail-Off hat mich schon äh, gereizt. Und dann im nächsten Jahr habe ich vor, ich will die trans Rockies mal laufen. Also in den oh. Rocky Mountains. Äh, ist, glaube ich, technisch we- einfacher, weniger Höhenmeter, aber die Höhe ist höher. Ja, Geht schon bis 3,8 mhm. und so. Ähm... Das aber auch vom Plan B, wird das äh, organisieren ja. und da das ist bestimmt auch genauso gut organisiert dann wieder. Und ich werde auch eine, mal gucken, ich werde mal ein paar Läufe auch machen, also vielleicht noch mal, mal gucken, ob ich an der Zugspitze irgendwas mache, mal gucken. Weiß ich noch nicht, aber ich habe so ein paar was ich gehört habe, Transvulkaniker heißt so ja. auf, auf La Palma, wurden ja. wir da beim Transalpinen, da findet man ja Leute, auch wenn man berg hoch geht ich zum sage Beispiel. Ich mal
0: den Michael Arendt, den Gewinner vom ZUT hier, ja. der ist auch diesen Transvulkaniker. Ja, muss super sein, sein. die sind ja. total irre wohl ja. da,
1: auch die Leute, die einen betreuen. Ja. Also der, den ich da, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, war so ein Mixpärchen und die, man hat dann immer die gleichen Leidensgenossen ja. um sich jeden Tag und der meinte mach das mal super laufen und da würde ich gerne den Marathon ja. immer mal laufen und äh, was groß auf meinem Plan ist ich habe natürlich ein paar paar Zehner also ein paar Gibt gibt's jetzt fängt jetzt an irgendwie mit dem Martinslauf ja. ähm, den äh, den werde ich machen bin jetzt eigentlich am, am äh, Sonntag auch Schirmherr ja. beim Herzlauf in Hilden den habe ich letztes Jahr mitgemacht da bin ich sogar zweiter geworden da haben die mich gefragt wie Schirmherr werden kann. Wahrscheinlich kann ich aber nicht, weil wir hatten, äh, ja, vom, mein Schwiegerpapa ist halt gestorben und äh, ja, das haben die schon gesagt. Ich bin jetzt am Wochenende mal zu Hause und so. Ja. Wahrscheinlich laufe ich jetzt am Wochenende nicht. Okay. Aber. aber den äh, den Martinslauf, der ist ein ganz neuer Lauf. Der ist äh, fünf ja. Runden, zwei Kilometer in, in Paderborn. Das ist immer ganz schön, so auch mal bei einer Veranstaltung dabei zu sein, die die es noch nicht gab. Ja. Der ist auch aus, ausverkauft. Den, den werde ich machen. Und dann Silvesterlauf. Letzter war ich ein bisschen erkältet. Äh, von Werl nach Soest die 15 Kilometer ist auch immer, die hat mich auch schon mal eingeladen. Ja, da hat mich im übrigens ein,
0: ein Hörer auch eingeladen. Und das ist übrigens auch der Sascha, hm. von dem wir eben gesprochen haben, der uns genau. beide hier verkauft ja. hat. Ja, verk- schöner,
1: La- schöner Lauf. Der wird dort laufen und äh, fragt mich auch, ob ich dort... Ja, muss muss man machen, bin ich sonst... Bist du denn
0: jetzt Silvester?
1: Genau, hab ich ja. habe ich ich, ich mache den oder Freunde, machen immer den Gummersbacher Silvestercross. Ja. Ist ein ganz... Ü, Ü, Übel meine ich nicht die Veranstaltung, sondern der ist richtig hart. Ja, okay. Der, der ist richtig hart. Den habe ich mal gelaufen, hatte null Ahnung, dass das ein Crosslauf ist. Ja. So mit so schnellen ja. Schuhen damals da irgendwie damals er, was man da mal gelaufen mit so schnelle Schlucken da von Essex und ja. dann dahin. Über welche und dann, und dann da. Da, da habe ich immer 40 Läufste immer. Ja. Da hast du, kannst du Katze auch noch ein paar Bier vorher trinken ja. und dann ging das nach über so einen Sportplatz und so steil sofort hoch, Wahnsinn. Ja. Und den, haben, den machen Freunde von mir immer. Ja. Dann überlege ich, ich habe mir so die beiden eingetragen. Ah, ja. Kommt ab an, wo wir Silvester sind. Okay. Aber diese 15 Kilometer ist ein schöner. Früher habe ja. ich immer gesagt, unter einer Stunde. Das mhm. war dann ein Vierer-Schnitt. Jetzt würde ich das nicht mehr versuchen. Da würde ich, würd ich glaube ich auch nicht schaffen. Aber, ja. Äh, das ist, Muss ja auch nicht. Das ist, nein, das ist aber ein cooler Lauf. in ja. so einem Marktplatz. Ja. Und äh, wenn, ja, ist schon. Ausgesetzt und wenn du keine Gruppe hast, da Wind, ja. dann bist du froh, wenn ein großer vor dir herläuft. Ja, also was und, ja das ist schon Saufer B1. So also kann man gut hinter dir herlaufen. Hinter groß. mir, ja, wir können zusammen laufen. <lacht> können wir machen. Und dann habe ich mir vorgenommen, also der Osterlauf in Paderborn, den habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, auch mein erster ja. Lauf wieder. Aber das ist so mein Lieblingslauf eigentlich, weil eigentlich eine tolle Veranstaltung. Ja. <lacht> Viele gute Läufer, schnelle Läufer. Ja. <lacht> äh, gestern war ich noch jemand gesprungen von laufen.de und Ich dachte noch, die machen oft immer so Camps mit dem Carsten Eich. Der hat immer einen deutschen Rekord auf 10 Kilometer, 27, eben ein paar kaputte. Der steht auch immer noch, den hat er da aufgestellt in Paderborn. Das ist der Streckenrekord noch. Und äh, dann werde ich tatsächlich, weil nächstes Jahr der Fokus dann eher weniger auf Triathlon ist, ein paar werde ich sicherlich machen. Ja, also, also eine Mitteldistanz werde ich, glaube ich, machen. Ja. Pferd mal ein bisschen Liga, ein, zwei Wettkämpfe machen. Und äh, was ich machen will in Südafrika, mein Mountainbike habe ich ja dann schon mit, ja. werde ich Ende Februar so ein Xterra, so ein Cross-Triathlon machen. Ja. Und äh, dann werde ich auf jeden Fall den Hermannslauf machen. Ah, ja. Der Hermannslauf ist, glaube ich, so, Ja jeder erzählt vom Hermannslauf. Und ich machen. kenne die Strecke, bin auch schon mal die Strecke zweiten Weihnachtstag ja. an meinem Geburtstag machen die immer so für ein paar Euro. Von so einem Laufladen in Bielefeld fand ich mit dem Bus dann zum ja. Jemanden, denkt man, da kannst du die Strecke einfach mal ablaufen. Ja. Und ein äh, guter Freund aus badal ist schon zehnmal gelaufen und so. Und das ist ja eigentlich so der Klassiker. Und da ja, muss man einfach mal laufen und da, da hoffe ich auch, dass ich den Startplatz irgendwie kriege, muss ich mal, hoffe, dass die die berücksichtigen. Ja, mal anschreiben, ob, ob die mir gerne ja. einen reservieren oder mal gucken. Ich kriege irgendwie schon an. hoffe ich. würde es früh genug anmelden. Der ist schnell ja. ausgebucht. Ja. Und das ist dann so. Ja, und dann wie gesagt, und dann werde ich wahrscheinlich noch ich hatte mal vor, beim UTMB so eine längere Strecke zu laufen. Mhm. Das hat aber jetzt erst A nicht geklappt, weil ich diese Punkte nicht gekriegt habe. Ja. Weil ich, was ich eben erzählte, in Belgien musste ich ja aufhören, hatte diese Verkrampfung da in den Beinen. Und ja, äh, passiert schon mal Sportverletzung halt. Und äh, Da werde ich jetzt wahrscheinlich, da gibt es auch 53. Ja. Und fünf Punkte habe ich bekommen für den Transalpine Run. Ja. Und äh, ja, dann, dann werde ich da als Abschluss. Wenn ich diese Transrockies mache und dann sage ich halt auch immer, muss ich mal aufpassen, eine transplantierte Freundin, die sagt immer, ich soll nicht mal sagen, wenn ich dann noch gesund bin, ja. sondern ich sage einfach mal, jetzt sage ich da mal, wenn ich Sport äh, keine Sportverletzung habe. Du Gut, weißt ja auch nicht, wenn richtig, du läufst, du kannst genau. jetzt auch sagen, du willst den Hunderter da machen. Genau. Und dann hast du auch sehen Was oder nächstes? irgendwie, ja, Was keine wird? Ahnung, genau. weiß nicht. Ich ja. denke mal, mein Herz bin ich guter Dinge, dass ich nächstes Jahr fit, äh, ja. viele Jahre noch gesund bin. Da ja. bin ich schwer das von überzeugt. Euch. Und natürlich, klar, wenn ich einen Wunsch hätte, mit 60 auch noch Marathon laufen. Ja.
0: So wie jetzt durch die Medien ging, dass ja, der, der 85-jährige vor unter, unter vier Stunden. Und der hatte mal… Der hat den Weltrekord um schlappe 30 Minuten <lacht> pulverisiert.
1: Der, der hat aber auch unser. nicht viel gewogen, der Kollege, ich habe das Video gesehen. Der ist mit einem
0: 30 Jahre alten Shirt und, und die Schuhe, Schuhe genauso alt. Die 15 waren 15
1: Jahre, Jahre alt, aber für jeden Laufschuhhersteller ja. Also Schu- das
0: ist ein Vorbild, oder?
1: Ja, der, der sah gut aus noch. Ich habe hab das bei Facebook gesehen vier heute. Stunden, das muss man sich vorstellen. Äh, ich glaube äh, 3,54 ja. oder so. Oder? Irre. Ja, und der, irre. der sah gut aus. Ja. Der hat ein Interview ja. gemacht, der 85 war glaube ja, ne? ich. Ja, ich, 85. Ich, ich weiß nur stark. das ist auch eine schöne Geschichte. Ich weiß nicht mehr, wie der Typ heißt. Ich habe das nur mal ge- bei der Ergebnisse. Mein Kumpel ist, ein Kumpel Gerd, ganz schneller Läufer, ist auch schon mal unter 2,40 gelaufen. Der ist in Berlin letztes Jahr gelaufen, jetzt Lege ich nicht die Hand auf die Erdplatte, sage ich mal 2,41. <lacht> ne? Und er äh, habe ich geguckt in der Ergebnisliste, oh Spaß mal, ne? guckst du mal die Splits an, wie ob einer einbricht und so, ist da ein Kollege AK-70. Ach. Der war vorhin. Das gibt's es da nicht. Aus Polen. Mein Gott. Kannst, kannst du gucken. Und er sagt zu Gerd, ey, die, die haben sich so doch vertan. <lacht> da sagt er, nee, der Kollege war da. Und das hat ihn tierisch genervt. Boah. Wo er ihn überholt hat, hat man ja gesehen, der ist älter. Ja. Dass er jetzt 70 ist, er meinte, dass okay. er über 60, war Sieht der auf man dann, aber Und er meinte, Geist das war der. Am Ende nicht genau wie alt. Der nee. Ist. Hm. Der meinte, der war alt. Boah. Und er hat gesagt, er hat ihn tierisch genervt, wie der ihm locker, am Ende hat er ein paar Probleme Ah, das okay. macht
0: mir immer Mut. Das ist ja. Sport für uns,
1: ne? Fürs ja, Alter. Ja, da mit, äh, Wahnsinn. Aber da, ja. wahrscheinlich haben wir dann nachher auch so geflaxt, äh, Wahrscheinlich ist er früher 2,8 gelaufen. Ja, zwei, ja, zwei, genau. Ja. Ja, läuft aber Der trotzdem. ist jetzt schon
0: schlecht geworden. Der <lacht> ist langsam <lacht> geworden.
1: Wenn wir nachher, wenn du schlechter wirst, sagst du wahrscheinlich dann 4,30 ja. oder so. Aber ist ja auch egal. Ja, ja. Wenn es Spaß macht und ich sag mal, tut ja. er einem jetzt nicht wirklich muskulär, aber nicht irgendwelche Gelenke ja. weh oder so, da ist ja eine schöne Sache.
0: Elmar, eine Sache, die ist mir auch noch ganz wichtig, liegt mir am Herzen. Ich finde das total spannend, weil wenn einer das Recht dazu hat und wenn einer überhaupt die, ich sag mal, die Story dafür hat, ein Buch zu schreiben, dann bist du das. Du hast das gemacht, du hast ein Buch
1: geschrieben. Ich habe ein Buch geschrieben und hatte heute wieder ein gutes Telefonat, bevor ja. du gekommen bist mit dem Verlag. Vorab, und mal. Fangen, wir, fangen wir mal ganz vorne an. Du hast das ganz alleine geschrieben. Also ich habe das ganz alleine geschrieben und wo ich es geschrieben hatte, habe ich es der Frau ja. von meinem ehemaligen Chef oder auch jetzt, wir sind, wir sind gute Freunde, sag mal, ja. der Chef, aber der Maria geschickt. Zum Korrekturlesen. Äh, und zum Überarbeiten. Ja. Bisschen. Also, erstmal, wenn eine Frau noch mal was da rein will, sie schreibt auch selber so einen Blog, den schreibt sie sehr ja. gut, finde ich. Und äh, die macht ein bisschen was beim Radio mittlerweile. Ja. Und sie hat mir geholfen. Ich habe im Prinzip auch gesagt, äh, die sind auch irgendwie beteiligt, werden erst dann mal so wir ja. und m, kleine Wir cool. haben uns da irgendwie so geeinigt. Sie hat mir da geholfen, aber ich habe im Prinzip erstmal die Geschichte aufgeschrieben. Ja. Und das habe ich so ein bisschen so gemacht wie äh, früher die Diplomarbeit. Ja. Ich habe mir erst die Punkte gemacht, sieben ja. Punkte. Heißt jetzt irgendwie mein, meine Jugend, keine Ahnung, Kindheit. Dann, dann vor Abs und Vorwort. Und dann ja. habe ich immer hintergeschrieben, wie viele Seiten soll das Buch haben. Da habe ich mir so, so Bücher genommen vom, ein schönes Beispiel, Buch von Ansgar Brinkmann. Ja. Du mal, hast du mal gelesen? Nee, habe ich nicht gelesen. <lacht> <Musst du> lesen? <lacht> <Top. Ja. lacht> Super. Buch von Ansgar Brinkmann, sehr gut. Ich habe im Krankenhaus hab mich, wenig aufgeheitert, ja. aber das Buch und ich lese eigentlich nicht viel, ja. Du siehst die ganze, mir haben Leute viele Bücher, ich konnte aber auch das nicht richtig halten, wo ich da ja, gelegen okay. habe, das ging alles nicht, war alles anscheinend, das Buch vom Ansgar Brinkmann habe ich gelesen, sehr, sehr, sehr gutes Buch und dann habe ich mal so geguckt, da gaben auch andere über ihn was gesagt, der Kloppo und so ja. und dann habe ich ein Buch äh, habe ich mir einfach so Autobiografie, ein Buch von Kilian Jornet dieser, wirklich von Salomon ja. Athleta, der super, super, ja, äh, super, ja. Super, Bergläufer an, die genau. beste Bergläufer der Welt. So ja. und, äh, hab ich mal, wie haben die das so gemacht? Und das Buch von Lenz Armstrong mhm. habe ich auch gelesen und so. Und ich habe dann gesagt, ich will 22 Seiten, 30 Bilder. Ja. Und dann habe ich angefangen und jetzt habe ich 188 Seiten. Also das ist eigentlich perfekt. Und dann Super. haben noch andere über mich was geschrieben. Äh, da fehlen noch so der eine oder andere Prominente, der dazu was sagen kann. Den der muss ich nochmal eruieren. Ja. Äh, vielleicht, keine Ahnung. Ich habe jetzt damals mit dem Patrick Lange, Laufschuhvideo gedreht. Der hat ja gerade den schnellsten Marathon ja. in Kona gelaufen. Das würde super passen. Den, den Pfarrer, seinen Trainer habe ich damals da kennengelernt, vor dem Rennen 2014, ja. äh, dass die für etwas schreiben. Oder ich habe über gute, gute Freunde hier, die sind gute Freunde mit dem André Greipel. Ja Fahrrad. Ähm, Fahrrad-, Fahrrad Und wenn Fan-Fahrer. ich Radrennen bin ich auch ein paar gefahren. hatte ich teilweise auch schon 39,7 hatte ich mal Schnitt. Ja. Das ist über fast 100 Kilometer. Zwei in der Gruppe, aber das ist ja auch schon, <lacht> bei der Tour de France fahren die dann 43. Ich sage jetzt nicht, dass das ja. ist ja viel Taktik. Da ja, könnte ich jetzt nicht mitfahren, aber da dass der andere vielleicht mal sagt, er war verrückt, dass ja. man das wieder machen kann oder so, ja. das fände ich halt ganz schön fürs Buch. Ja. Das sind so feine fein. Sachen. Also aber das Grundgerüst, also die Geschichte steht. Ja, auch so. Ich habe das auch schon Leuten geschickt, die davon Ahnung haben. Mhm. Die haben das durchgelesen das Manuskript, finden das gut. Leider hat es dann irgendwie verlagstechnisch immer dann, dann erste Zusage, dann wieder doch nicht. Mhm. Aber das ist ja jemand, dann, das Thema passt dann gerade nicht rein, dann ist das Budget voll. Heute hatte ich jetzt ein gutes Gespräch. Ja, Da hoffe ich sogar, dass das klappt. Der Verlag äh, sitzt in Bielefeld und Hamburg. Und Mhm. ähm, ja, er sagte auch schon, dann eher eventuell 2018. Natürlich Schade, wenn nächstes Jahr der Film kommt. Wäre schön, wenn es nächstes Jahr kommen würde. Aber vielleicht haben sie noch Budget, das irgendwie mit reinzubringen. Es geht ja nicht ums Drucken. Das sind dann immer, das war mir auch neu, es geht eher nach Budgets. Okay. Also es geht einfach, die haben so viel Budget, für so viele Bücher rauszubringen. Müssen ja ja dann auch gucken, welches läuft und äh, gehen sie ein Risiko ein, machen sie das überhaupt und so. Aber ich denke mal, das wird schon eine Zielgruppe A für Leute, die, die jetzt irgendwas anfangen wollen. Ja. Anfangen wollen zu laufen, anfangen wollen mit Triathlon äh, generell. Ja. Ein bisschen um Ziele erreichen, da beschreibe ich ein bisschen für Laufanfänger. Die sagen sich vielleicht auch, wenn einer, der so lange gelegen hat, anfängt zu laufen, man ja. kann dann irgendwann vielleicht ja, ist es klar, bei mir so, dass die Muskulatur sich an irgendwas erinnert. Geht aber auch um Leute, die krank sind, äh, vielleicht andere Erkrankungen auch haben, dass man äh, auf keinen Fall aufgeben darf. Und wenn es noch ja. so noch so hart ist. Das ist die, so die
0: Kernbotschaft, die du
1: ausstrahlst. Genau. Und dann, das kommt so ein bisschen im Buch von. sind auch ein paar lustige, wie ich finde, ich habe es jetzt se- letztens selber noch mal gelesen, oder ich glaube, da habe ich es sogar meiner Frau vorgelesen, so ein paar Schützenfest-Sachen. Ich habe noch so eine Clique von früher, die machen ja, ja weniger Sport und trinken aber gerne mal ein. war Für <lacht> denen ein paar früher Fußball gespielt haben, aber es ist lustig. Wir kennen es auch schon seit über 20 Jahren jetzt machen einmal im Jahr so eine Fahrt oder alle zwei Jahre im Prinzip wie so ein Kegelverein und da sind ein paar lustige Anekdoten drin so schützenfest und so und dann auch diese was ich eben erzählt habe sind schon ein paar Sachen drin wie ich zum Laufen gekommen bin ich, äh, und so, das ist so alles. Ich brauche
0: unbedingt dieses Buch. Ja, schicke schick ich dir. Signiert. Schicke ich dir. Bitte schön, ich <lacht> habe vom Raphael Fuchsgruber ein signiertes Buch. Ich habe von der Sandra mastro Mastropietro, die hast du ja auch. Die habe ich
1: ja persönlich nicht kennengelernt. Ich Aber dann dort gesehen. Dort gesehen, ja, die wurden ja von Essex da auch immer gefilmt und so. Und ich wusste vom Norbert hier, vom Laufen.de, dass die für Laufen, die laufen. Leider hatte sie da was am Schiebenband. Ich yeah. weiß jetzt nicht, was drin ist. Wasser drin, auch ja. so ein Ödem, Scha- Überlastungsgeschichte. Ja. Ja, ich ich habe sie oder? gar nicht persönlich kennengelernt. Sie hatte eine Kollegin dabei. Genau. Und ähm, ja, kann ich mir vorstellen, ich habe sie dann, äh, ich glaube optisch irgendwie, den Blog hatte ich vorher mal g- yeah. gesehen und da hatte ich sie ja aber jetzt haben, wir haben jetzt nicht persönlich kennengelernt. Sie hat ein
0: signiertes Buch und deswegen muss ich von dir ja. dann auch eins haben.
1: Das ist halt ja, tat mir ein bisschen leid, stehen die dann jede Etappe noch da rum und der, ja. der andere läuft weiter und das ist, glaube ich, das ist schwer. Aber das ist halt Sport, ne? ja. irgendwie ankommen, dann Grapper, sowas, Ja, das ist halt so die Ungewissheit, wenn man sieben Tage irgendwas macht, das ist, ja, glaube ich, klar. immer noch was anderes. Nee. Bei so einem Tag Marathon, da schafft man dann irgendwie. Genau, weil, da kann man sich
0: durchbeißen. Aber das ist so, du kannst Ach, ja auch eine Erkältung auch kriegen oder sowas. Irgendwann. Ja, so ein Etappenlauf, das wäre auch noch mein Ziel.
1: Da gibt es ja auch wirklich die äh, Plan B, hatten wir den Trails und ich glaube, wäre wahrscheinlich für viele Zuhörer auch, der ist irgendwie weggefallen. Ich weiß nicht, den, ob dann ein Sponsor gefehlt hat und den haben Freunde von mir auch gemacht. Das ist so ein gutes Herantasten, ja. weil eigentlich reicht es nach vier Tagen für ja. viele. Ja. Und aber da um ja. das mal kennenzulernen, da war auch eine lange Etappe mit 47 Kilometern drin. Ja, das ist auch schon. Und äh, das war auch in den Bergen und das ja. hat denen super Spaß gemacht. Welchen, sagtest du, wie hieß der? Der hieß Four Trails. Also ah. vier Trails ah, hieß Four Trails. der und den gibt's leider nicht mehr. Ich weiß nicht, warum so, es den okay, nicht gibt. Es gibt jetzt von von der Agentur, den Transapin Run, den, den Zug ja, gibt genau. dann gibt es noch so eine äh, Zugspitze, noch so eine Veranstaltung, machen mhm. die auch und dann gibt es halt den Alpen X, irgendwie das ist ein 100 Meilen.
0: Ja, muss ich nicht. Ein
1: 100 Meilen. Das ist so, das ist so ich UTMB-Style ich nicht schon und dann haben die noch so einen, da läuft man von Innsbruck ähm, bis auf den Gletscher im Stubartal. Ach, ja. Das ist aber auch eine ganz coole Route, aber der geht fast nur hoch. Dann Ich habe mir mal das angeguckt, das ist neu. Ich glaube, das, das macht auch Plan B, das machen die auch.
0: Ich dachte gerade, du sagst, ich glaube, das mache ich ja auch. Mal.
1: <lacht> nee, ich, 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 ich habe jetzt überlegt, Ich bin nächste Woche in München bin ich auch da, bei ja. der Agentur und äh, bei der BKK Mobil Oil. Ja. Wenn das einer, ah, du bist da, das ist ja nicht fertig, brauche ich keine Werbung machen. Aber ja. nächste Woche laufe ich in München bei, mit zum Lauftreffen, ja. erzähle da meine Geschichte und äh, für das bayerische Fernsehen. Ich ja. wollen da ein bisschen was filmen und dann bin ich halt bei Plan B noch und habe noch ein, zwei, mit ein, zwei Sponsoren ein Gespräch. Und dann habe ich tatsächlich überlegt, ob ich, das ist immer für mich nämlich eine schöne Erinnerung mit, dieser, äh, mit diesem ersten Urlaub ja. im Stubertal, ob ja. ich nicht von München mal kurz dahin fahre, wenn das Wetter gut ist. Ja. Schnee ist da gut. Ich habe gesehen, Freunde aus Geseke, die haben was gepostet bei Facebook, dass da, dass, da, da, dass da schon genug Schnee ist. Ist auch der Weltcup-Auftakt ja. in Söllen. Da sind wir ja über den Gletscher auch gelaufen, wo jetzt der Weltcup stattfindet. Ja. Und dann habe ich überlegt, ob ich am Mittwoch äh, da, dass ich da mal eben hinfahre. Ja. Ich wollte dann am Donnerstag zurückfahren. wenn ich in, Von München ist es ja anderthalb Stunden, gut ein, ein, drei Viertel. Aber ich dann mal einmal Ski fahre. Ja. So, das, ist so, das erinnert mich so ein bisschen, da kann ich auch alleine, normal bin ich eher so ein geselliger Mensch eigentlich, aber dann so ein bisschen das mal zum Nachdenken. Mal sein, ne? ja. Zum Nachdenken einfach mal, ich war auch schon ein, zwei Mal nochmal wieder da. ja Und das ist immer schön so, das war schönes das war ein schöner praktisch ein Jahr später wieder meinen Geburtstag ja. und dann äh, im Tiefschnee gesessen. Und dann war ich doch echt äh, äh, sehr, sehr dankbar äh, an denjenigen, der mir das Organ gespendet hat. Das, das glaube ich. Das ist ich, so der letzte Ich äh, sage es jetzt
0: nur noch mal für die Hörer. Ich weiß, ich kenne die Antwort schon und viele kennen sie wahrscheinlich, weil es ja eine gesetzliche Regelung in Deutschland ist. Man weiß ja nie, von wem das Organ genau. gekommen ist. Ne?
1: Man, man macht idealerweise versuchen die mal zehn Jahre jünger, weil im schlechten mhm. Fall das Organ schneller altert. Mhm. Äh, natürlich müssen Blutgruppe und sowas, paar Parameter müssen eh übereinstimmen. Es gibt so sieben Unterparameter. Mhm. Äh, zum Beispiel darf, darf die Person von der Größe, Gewicht plus minus 10 Prozent, du kannst jetzt keinem, ein Herz von 1,60 Meter, die okay. Person hätte mir nichts gebracht. Ja. Das hätte es das einfach nicht. Ja, außer schafft, das wär, ja. du hättest jetzt wirklich vom, Jetzt mal ein Beispiel, der Marco Pantani ist schon tot, war ein genialer Radfahrer. Ja. Von dem Herz in 1,80-Personen wird wahrscheinlich funktionieren. Okay. Aber das so, so ein Herz ja, ja. ist im Zweifelsfall ja auch gar nicht. nicht. Nee, genau, und äh, ist ja, auch vielleicht besser so, dass man es nicht weiß. Ne? Nee, Warum es ist... gibt in den USA, kennen ja auch transplantiert, da ist es so, dass der, der, die Spenderfamilie kann den Empfänger kontaktieren ah. da gibt's, Und ich, okay. ich könnte einen Brief schreiben. Ja. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Sage ich immer, mache ich bald. Aber ich will es wirklich, ich glaube, das mache ich mal zu Weihnachten oder so. Äh, man soll das in den ersten zwei Jahren nicht machen, weil die Trauer dann okay. irgendwo da ist. Okay. Ich, ich, ich sage immer so: Ich würde natürlich gerne reinschauen, was ich alles gemacht habe. Geht ja. aber nicht. Wenn man es einer googelt, das wird ja gegengelesen. Das wird ja gegengelesen. Für mich ist das Schöne, dass ich eben wieder Sport machen kann. Ja. Das ist ein großes Glück. Ja. Und das kann ich so wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ich muss dann irgendwie schreiben, mein Hobby oder irgendwie, ich weiß es nicht. Man könnte sich theoretisch schreiben Ja. und ich sage immer, wenn die Frage kommt halt oft und dann, dann sage ich, dass also meine Antwort ist eigentlich, ähm, wenn die Familie so wäre wie mein Freundeskreis oder wir haben uns heute auch erst kennengelernt, ja. jetzt haben wir ein gemeinsames Hobby, ja. äh, äh, das Laufen, ja du bist jetzt zwar Gladbach-Fan, aber du bist auch Fußball-Fan, das ist ja auch schon, ja. und wenn du jetzt wüsstest, sagen wir mal, es wäre von deinem Bruder, ich ja. weiß gar nicht, ob du Geschwister ja. hast, dann würdest du vielleicht sagen, das wäre super, wenn du mich ja. kennen würdest, weil dir würde es wahrscheinlich jetzt, nehmen wir mal an, das wäre so, ja. Ja. dann würde es jetzt, ich weiß nicht, ob deine Eltern auch Sport machen, ob die noch leben, du hättest ja. jetzt, ja, du hättest Geschwister, die machen auch Sport, und der wäre jetzt verunglückt, und jetzt würdest du mich kennenlernen, ja. und dann würdest du sagen, ach, was ein großes Glück, das, ja. das macht jedes der Jahr macht viel mehr letztens, Sinn, weil dein Bruder aus. gestorben wäre, weil genau. ich diese Sachen mache, die du auch selber machst. Genau, ja. Oder auch dieses Fußball, ja. dein Bruder wäre jetzt Fußballfan gewesen ja. und dann sagst du, ey, verrückt. Ja. Na, so, du siehst, ja. dann wäre das schön. Du kannst aber auch welche treffen, die sagen, um Gottes Willen, jetzt macht er so viel Sport damit, das ist doch gar nicht gut. Ja. Und so. ja, diese ja. Stimmen gibt es ja auch, zwar ganz wenig. Mhm. Aber man merkt schon, man, man setzt sich doch damit auseinander. Ich, klar, ich habe mir so ein Bild gemacht wieder nicht wieder aussieht, sondern dass der halt irgendwie so ist, wie wir so, mhm. so Ausdauersportler waren. Mhm. Und dann denke ich mir halt, äh, das ist jetzt auch mein Schwiegerpapa ist halt gestorben und der war halt schwer krank. Mhm. Und dann denkt man natürlich auch, wenn dann geht man irgendwie in die, in die Kirche und dann sagt der Pastor, es endet ja nicht, geht ja nur weiter. Und so stelle ich mir das auch vor, dass für den irgendwo weitergegangen ist, ja. was immer dem passiert ist und dass er irgendwo sitzt. Und einfach äh, diese ganzen Sachen miterlebt. Das ja. ist so für mich. Deshalb, früher habe ich mich auch, äh, es gibt immer so Leute, die gehen auf dem Fußballplatz und bekreuzigen sich und so. Ich mache jetzt das immer, wenn ich ins Ziel komme. Mhm. Und dann gucke ich auch immer hoch. Und das habe ich auch bei jeder Etappe beim Translapin gemacht. Und das mache ich auch bei großen Veranstaltungen. So beim Ironman auf der äh, habe ich sehr, sehr oft am Ende so die letzten Meter, wo ich dann eine Begleitung hatte beim Laufen, eine Mhm. Frau gefunden habe, habe ich noch Kontakt mit der, bin ich irgendwie 27 Kilometer zusammengelaufen. Das hat es auch einfacher gemacht. Und ähm, ja, dann denke ich halt schon an die Person und hoffe dann irgendwie, der guckt irgendwie zu. Mhm. Das ist so ein bisschen, das mache ich oft, auch wenn ich so laufe, äh, wie heute, und dann, dann bin ich so ein paar Hügel gelaufen. Und wenn ich manchmal habe ich so Tage, dann laufe ich plötzlich mal schneller oder so, unbewohnt, dann läuft es einfach, sage ich mal so. Und dann denke ich auch, äh, da muss ich wirklich so treten, so Freuden treten eigentlich. Das haben ja wahrscheinlich andere Leute ja, nicht, ist, außer die waren jetzt lange verletzt. Also dann denke ich.
0: Demut und Ja, dann denke ich
1: einfach so, danke so, dass das einer gemacht hat. Ja. Ja. Weil ich, ich würde da eigentlich gar nicht mehr laufen. Ja. So also muss man es ja sehen. Also man, weiß ich nicht. Also. Vielleicht ist es jetzt auch einfach noch gar nicht lange her. Vielleicht, wenn ich wirklich alt damit werde, dann in 10, 20 Jahren denke ich mir, ja, shit. so Aber glaube ich nicht. dieses wird Für mich geht das nie, äh, endet das nicht. Ja. Weil das ist halt einfach eine, eine tolle Geste gewesen. Und äh, ja, doof, doofes Gesetz in Deutschland, in Holland ist man dabei, das zu ändern. Dann sind wir noch einer von vier Ländern in Europa, die das Gesetz haben das, dass man äh, eben nicht, wie woanders genau, muss du das einfach Widerspruchsregeln. Genau, dass du in Österreich, bist. In Österreich. Und du musst dem widersprechen, muss genau. nicht sein möchtest. Genau. Und dieses Ausweis ausfüllen, du sagst, du auch, ich habe das Ding in der Tasche, habe ich auch, wenn wenn dir gleich auf dem Rückweg was passiert ja. und äh, bist verheiratet, ja. Ja, deine Frau müsste das dann entscheiden ja. und die würde sagen, machen wir nicht. Ja dann wird es nicht gemacht, okay. obwohl du, du, du hättest es jetzt, jetzt wäre es auch noch live, sagen wir mal, ja. du hättest es jetzt mir erzählt, ach du, die Geschichte, ich mache das sofort, nützt halt nichts in Deutschland. Ne? Ja. Das ist halt dann
0: so. Weil die Angehörigen mh, immer genau. noch das letzte Wort haben. Ja, ja. deine,
1: deine Angehörigen müssten, mit dem muss er halt sagen, keine Ahnung, wann, auch wenn jetzt bei Leuten, fährt auch für Leute, so Weihnachten fährt ja jeder nach Hause mhm. und dann, wenn irgendeine Zuhörerin oder Zuhörer das machen will, dann einfach zu Hause erzählen. Ja. Dann sitzt man mit den Angehörigen zusammen, wenn man jetzt nicht verheiratet, sitzt ja. man mit der Familie zusammen und dann sagen, ich würde aber gerne äh, meine Organe spenden, mhm. wenn das passiert. Und da vielleicht so als zum Abschluss nochmal so stand, ich bin so ein Typ von Statistik, weil ja. da hatte ich im Studium und äh, das konnte ich überhaupt nicht und da äh, musste ich sehr viel für lernen. Deshalb äh, ist es mir immer in, in guter Erinnerung geblieben. Statistisch ist es so, dass man drei bis viermal häufiger ein Organ benötigt, ja. als dass man zum Spender wird. Und ja. jetzt kann man mal rechnen, es sind 4000 Gehirntote, mhm. potenzielle Organspender in Deutschland und 800 spenden nur noch. Das heißt schon mal 25 Prozent ungefähr mhm. spenden nur eins. Wenn man alle eins spenden würden, dann wäre schon mal ein Problem, wäre das Problem kleiner, denke ja. ich mal, und nicht mehr so groß. Und wenn man das Gesetz hätte, wäre das sicherlich so, weil 74 Prozent sagen auf der Straße, äh, Organspende ist eine gute Sache. Ich glaube, das ist so ein bisschen so, wenn, wenn dich jetzt einer ansprechen würde und du wärst kein Organspender oder du würdest es nicht, dann sagst du wahrscheinlich, hm, Kamerateam dabei, ich sage einfach, nee, ist gut. Ja gar nicht jetzt, ob ich habe oder nicht, gar nicht beantworten, so aber man hat dann irgendwo so ein, so es gibt ja auch Leute in so Foren am Anfang habe ich immer in so Foren da mache ich ja alles gar nicht mehr und die die sagen dann, dass, dass, wenn man tot ist, dann sollte man das akzeptieren, denn der Tod kommt und so. Ich sagte wenn du da liegst und du weißt, ja. sowas ist möglich, dann willst du überleben und das ist, wollte ich auch. Ja. Das ist totaler Käse. Also das, dann sollen die Leute sagen, ich will auch keins, fertig. Ja. Und dann sollen sie da auch noch ein Gesetz machen, aber von mir aus könnten sie das ändern, weil nicht Nichtrauchergesetz funktioniert ja auch, aber in Deutschland dann greift man irgendwo Sowas ein. Das was
0: komischerweise nicht. Ne? Das wird nicht ja, da
1: wird immer die Kirche vorgeschoben, ganz schnell, ja. und die ist es aber gar nicht. Weil mein Vater hat bei Ordenschwestern gearbeitet, also der war im Krankenhausbereich tätig, als mhm. Geschäftsführer, und ich bin mit den Ordensschwestern aufgewachsen, na, und wie, wie sagen da, wie, wie gibt es da nochmal, wo steht das in der Bibel, irgendwie äh, geben es seliger ja. nehmen und so. Da gibt es ja genug Sachen, da sagt die Kirche, sagt garantiert nicht Organspende, Huiuiui, hui, das sollte man aber nicht machen und so. Das glaube ich nicht. Ja. Und das ist dann wahrscheinlich, ich war auch mal in äh, in Berlin, hab mit Politikern da diskutiert, mit dem zusammen mit dem Professor Gummert von Bad Oeynhausen aus, aber das ist müßig, Das ist jetzt auch so, am Anfang habe ich immer gedacht, ich kann äh, die Welt verändern mit Organspende hab dann ähm, bei Läufen Flyer. Ja. Reingetan, was ich auch durfte, teilweise selber in die Tüten ja. gemacht, ja. Weiß nicht. Wenn man meine, ich meine Sache richtig. ist, wenn man beim Sport, wenn du dich irgendwo hinstellst und du fragst die Leute, ob die Organspende aus was haben und du gehst bei so Läufern und bei Triathlon hin, dann die Leute, die, die denken, sie sind so nicht unbesiegbar, aber sie sind so Marathonläufer ja. und so, die sagen, ach, pff, wenn wir passiert eh nichts und wenn, ja. hier sollen sie machen. Ja. Die haben, glaube ich, alle einen. Das ja. sind eher die, ein bisschen ungesund ernähren, ja. da zwickt schon mal hier und da. Uh. Ja dann wir mal lieber nicht. Es ja. Ja, ist so. Ich ja. selber. Das ist meine Statistik und ja. die, die passt. Ich habe mich mal beim Köln-Triathlon...
0: Wollte ich wollte gerade sagen, du hast dich mit dem äh, Thema ausgeblich... Habe, habe ich Gefühl. mich
1: mal dahingestellt und so, wollte auch was sammeln. Der Uwe Jeschke, der Veranstalter hier vom, vom Köln-Triathlon, der, ja, der, 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 dieses Jahr bin ich ja nicht gestartet, aber davor die Jahre durfte ich auch immer umsonst mitmachen. und mitmachen. So ja. Er sagt, du kannst alles machen hier mit Organspende, der ist ja. total super da. Und äh, ja, da hat man mal äh, gesehen, interessant finden die Geschichte viele. ja. Und sagen, ui, mal krasse Sache. Wir schreiben auch schon mal welche, die sagen dann, ich habe sie überzeugt. Das finde ich ja auch schon schön, wenn ich mir denke, ich habe jetzt vielleicht nur 30, 40, die mir geschrieben ja. haben. Aber es gibt viel mehr, die darüber nachgedacht haben, ob das ja. jetzt einer so einen Podcast hört ja. oder ob ich im Radio war oder äh, im Fernsehen. Und dann denke ich immer, so viel mehr haben sich wahrscheinlich Gedanken gemacht, ja. die mir dann. Ja, wie dann viel dann Prozent schreiben ja schon, dir tatsächlich ganz wollte wenig? Ich grad
0: sagen, dann hast du schon großen Genau, und ich denke Gewinn immer,
1: erzählt. ich denke immer, wenn, wenn ich durch die, meine Geschichte. Das wird wahrscheinlich so nicht passieren, aber ich denke mir halt immer, wenn einer das ausgefüllt hat und dem passiert genau. was und, und dem, dadurch rette ich irgendeinem Leben, ja. dann habe ich ja viel geschafft. Ja. Das wäre so. Gehen wir einfach mal davon aus, dass das vielleicht so passiert ist. Oder ich hoffe, passieren dass, kann. ich hoffe, dass niemand, den ich kennenlerne, irgendwie ja. und den ich überredet habe, überreden will ich auch keinen. Ich sage halt immer nur, ich mache ein paar Sachen. Äh, In der Vergangenheit, dieses Jahr habe ich noch nichts gemacht, mit den jungen Helden zusammen. Mhm. Und die die sitzen in Berlin, da kann man auch mal auf die Seite gehen, machen noch viele bekannte Schauspieler mit. Das ist eine eine super Organisation. Und die sagen immer, entscheidend ist die Entscheidung. Also man ist den Ausweis nehmen, ankreuzen, nein, ich will kein Organspender sein oder ja, ich will einer sein. Und dann ist die Entscheidung getroffen. Das ist so wie Widersprechen und dann... Dann ist, dann ist das halt einfacher. Ja. Ich, ich habe auch einen Freund, der hat mir am Anfang, der ist Personal Trainer, der hat mir am Anfang sehr viel geholfen mit, äh, mit Strom, mit EMS-Training und so. Und, äh, und der sagt irgendwann, ah, ich kann das nicht machen. Da sage ich, du, das ist doch voll in Ordnung. Ja. Also pff, völlig, da bist du genauso Kumpel noch. Du kannst es nicht machen, das ist des, doch gut. Deswegen
0: also, finde ich es super, einfach die Leute, wie du sagst, zum Denken anregen. G- genau, das ist jetzt nachdenken. auch keine Sendung
1: gewesen. Zum Thema Organspende. Nee, aber es ist
0: ein typisches Beispiel gewesen, also anschaulicher kann man das eigentlich. Nee, besonders
1: nicht, mich, ich bin so jemand. Kann man das nicht darstellen? Ich trifft's und man weiß gar nicht warum. Ja. Aus dem Nix. Aus dem Nichts. Nein. Und noch beim Arzt gewesen. Ja. Alle meine Kumpels sagen: Warum gehst du? Bin immer zum Arzt gegangen. Ja. Und dann total früh, weil wird jetzt schon Vorsorge, bin total fit hier, Iron man, zack, jedes Jahr ein. Ja. Und dann gerade mich erwischt das auch noch. Ja. Da sagen die anderen, pff, oh, ich bin auch schon öfter mal laufen gegangen mit der, mit der Nase zu und Hals kratzen und, ja. und, und die erwischt es nicht. Ja. Daumen. Ja, das das kann so ein jeden ein Stück
0: Tra- weit, auch wenn das Wort vielleicht nicht so schön ist. ist irgendeine Vergiftung was schickt, du Schicksal Schicksal ist die Leberschmutz.
1: Passiert alles. Ganz selten. Ich, die im Krankenhaus immer gesagt, der Lottogewinn im negativen Sinne. Mittlerweile ja. sehe ich den Lottogewinn im positiven Sinne, da ich ja wieder genau. alles machen kann. Ja. Aber ähm, im ersten Moment ist das so, ich hätte natürlich auch lieber da gesessen mit 38 das und gesagt, ich, ich habe jetzt hier die 25 Millionen ja, ja. und jetzt mache ja. ich schön Sport und mache mal gar nichts mehr. Ja, aber wer weiß, wofür die ganze nee. Geschichte gut war. Am Ende ja. muss ich nur sagen, wenn ich, Rekorde gibt es da ja auch Was irgendwie drei, halt vier, ein anderes Leben. 34 oder? Jahre gibt es für Leute, die damit leben, das ist auch ein Ziel. Wenn ich Anfang 70. Ja werden sollte. Und dann habe ich Wochen, so gelebt wie offen. die letzten paar Jahre, zumindest vom, vom Denken her. Ich sage nicht, dass es immer schön ist, weil das, was ich ja zeige, körperlich auf meiner Webseite auch, ja. was möglich ist, ich zeige ja nicht den Leuten und schreibe irgendwas bei Facebook, was alles nicht gut ist. Weil ja. Das gehört auch hier nicht hin. Ich will ja den Leuten Mut machen. Es ist halt anders, das Leben. Deshalb kann man ein paar Sachen machen und ein paar Sachen kann man nicht mehr machen. Und ähm, wenn ich dann aber zurückblicke, denke ich mir, die Tage, die ich lebe, sind halt intensiver oder schöner. Ich meine, ich habe heute äh, Frühstück, dann habe ich äh, äh, mich ein bisschen um Sponsoren im Moment, gucke ich mal so ein bisschen, was der tut, auch für SCAP-Epic und so. Das kostet erst also eine Menge Geld, Jetzt kann man ohne Sponsoren halt nicht umsetzen, aber wir haben zum Glück auch ein paar. Und dann habe ich diesen schönen Lauf gemacht, war auch am Regnen, äh, diese Hügel hoch und runter, und das war super, ein bisschen anstrengend und dann wäre ein bisschen locker und dann habe ich... Dann habe ich gebadet, dann hatte ich dieses nette Telefongespräch mit jemandem, der dann plötzlich auch total verrückt war und dann bist du gekommen dann haben wir dieses nette Gespräch über Sport und äh, ja, jetzt muss ich gleich noch was essen und dann äh, dehne ich noch ein bisschen, ich mache halt immer abends noch Blackroll ja. und so und dann war es ein schöner Tag für mich auf jeden Fall, also das hat mich auf jeden Fall jetzt bereichert, allein die zwei äh, jetzt dich kennenzulernen und den, den vom Verlag eben kannte ich vorher auch persönlich nicht äh, ja. sagen andere wahrscheinlich, ja komm jetzt nach Hause und sagen nicht ich weiß nicht, du. Bei mir ist es oft so: Du fährst vielleicht auch nach Hause und sagst, hm, das, ja, heute hatte ich eine interessante Geschichte und dich dich lenkt es oder regt es Pferd zum Nachdenken auch nach, ja. so ein bisschen. Mit Sicherheit. Ja, ja, und dafür, dann ist es für dich nee, auch. Das hat es das ja schon ne, vor. Äh, genau.
0: äh, Im Vorfeld getan. Dann, dann denkst du, ja fährst schon. auch.
1: Nächstes Mal, wenn es irgendwo zwickt. Ja. Pff, eigentlich zwickt es ja nur. Also so sage ja. ich immer, das ist ja, ja nur eine ne, könnte, könnte, paar Sachen könnten wahrscheinlich bei dir besser sein, ja. könnten aber auch schlechter. Viel, genau, ja. Viele Sachen könnten viel schlechter sein. Wenn man, wenn man, viele Leute sehen immer nur die Sachen, die schlechten Sachen. Ja. Was alles an guten, gute Sachen, was da alles, was man da alles sieht. Allein, äh, das ist so, Abschluss nochmal, das ist, muss gar nicht Triathlon sein, aber ich sage immer, äh, das Training dahin muss man auch genießen. Ja. Und dann an der Startlinie vom Marathon. Ja. Und wenn dann 40.000 Leute, was ein Privileg man hat, dass man überhaupt denkt, man könnte das schaffen. Ja das sind ja gar nicht so viele klar stehen da 40.000 wie viele von in Deutschland können Marathon laufen
0: wie viele liegen irgendwo in irgendwelchen Betten und oder oder die sind einfach Leben? gar nicht so
1: fit und ja. dass man da mal hinkommt und erst mal dahin zu kommen ich sage ja. auch immer nicht zu viele und nicht zu wenig dieses, dieses auch wenn Leute wenn Leute eine langdistanz machen wollen sechs Monate trainieren ist lange ja. und da darf man nicht die Nerven verlieren und dann sag ich mal, nehmen wir mal den Kanal in Rot, bei der Challenge Rot oder beim Ironman in Frankfurt, Langner Waldsee, da drin zu stehen, da muss man eigentlich die Tränen in die Augen bekommen, noch, weil man jetzt gleich mit irgendwas anfängt. Ja. Das ist schon mal ein großes Glück, dass man dann vielleicht ankommt oder natürlich ist das Glück noch größer, wenn man am Römer ankommt oder, oder der Finish Line in Rot oder irgendwo. Klar, will man nicht aussteigen oder beim Marathon am Kölner Dom oder irgendwo. Aber der, 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 das dahin, das ist auch so ein bisschen dieses nur mal auf die Zeit. Ich bin früher in meinem Stadtwald gelaufen, da wo ich eben gelaufen bin, immer die gleiche Strecke. Jetzt laufe ich halt diese Hügel, dann finde ich irgendwas Interessantes, dann halte ich mal an, leh, dann ist hier ein Schild, dann lese ich da mal durch, dann steht da was von der Bepflanzung. Ich fuhr erst mal, ja. Hat immer die Uhr gepiept und oh, weiter. Kilometer, so muss noch diesmal und das dasmal. Das finde ich halt immer, Triathlon ist ja dann noch schlimmer als beim Laufen. Da gibt es ja dann beim Laufen nur Intervalltraining und dann so ein, zwei Läufe. Dann macht man ja auch mal einen lockeren mhm. oder einen Dauerlauf. in diesen. Und ich, das mache ich alles nicht mehr. Also ja. äh, ich habe ja auch ein Institut, wo ich die mich unterstützen, wo ich die Leistungstests ja. mache, weil bei Stubs in Köln, äh, das ist super. Da weiß ich meine Grenzen, wo die sind. Das ist auch gut, da belaste ich mich dann auch richtig. Und dann geben die mir natürlich, wenn ich will, machen die mir Pläne. Die geben mir dann Tipps, das sind halt Experten. Aber auch jetzt haben die mir eher gar nicht Tipps gegeben, wie ich trainieren soll, sondern auch, wie ich mich erhole. Ja. Da kennen die sich auch super aus. Die haben gesagt, du musst in der ersten halben Stunde das und das einnehmen. Das ist halt wichtig nach so Belastung. Das mache ich auch immer. Auch wenn ich, das ist halt auch so eine Sache, was ich, kann auch nur allen, die das hören, Läufer mit offenem den Rat geben, Stabitraining. Lieber einen Lauf weglassen. Dafür dieses. Bedeutenden. Die Freunde von mir haben so eine App gemacht. Ja. Äh, weiß gar nicht wie jetzt heißt, Triathlon-App oder so, da sind Übungen drin für Laufen und so. Handy hat jeder dabei. Ja. Das mache ich vor dem Transapin dreimal eine halbe Stunde jede Woche. Das war so wichtig für mich. Das ja. Und vernünftig pennen ja. und ernähren. Und das Laufen, dann kommt erstmal das Laufen. Ja. Das andere, das wird, wenn man einen normalen Job hat, dann wird irgendwie schnell gemacht, Hauptsache noch irgendwie schnell gelaufen. Ja, ja. Dann, ja, das ist ja dann so. Dann ja. Lieber den Lauf weglassen. Schön ja. vorm Fernseher mal eine halbe Stunde, ja. das macht ja keiner gerne. Ja. Kann das überall, also auf so eine Matte, das kann im Hotel auf dem Teppich, ja. in die App oder irgendeine paar Übungen, ein paar Dateikarten, was weiß ich, das machen und dann auch nach dem Lauf nicht irgendwie schwuppdiwupp Mittagspause, dann auch irgendwie gucken, dass man zumindest irgendwie so ein paar Proteine oder ein paar Sachen auch, wenn man jetzt sich angestrengt hat. Ja. Muss man nicht bei jedem Lauf. Aber das habe ich festgestellt, das ist auch das A und O. Weil keiner nachher die Laufverletzung da ist, ja, dann, ist dann ist natürlich, äh, genau, ja. kann immer... Bin, beim Fahrrad kommt es auch viel auf die Einstellung an. Der richtige Laufschuh, äh, wenn man einen guten Laufstil hat, auch Lauf ABC, äh, mache ich jetzt weniger. Früher immer gemacht. Ja. Wenn man da irgendwo einen Verein hat in der Nähe, mit mehreren macht es eh mehr Spaß. Aber im Winter so Lauf ABC, äh, laufen kann ja eigentlich erstmal fast jeder ja, ja. von Natur aus. Lauf ABC bin ich
0: ja auch ein totaler Befürworter. Ich ja, mag's gerne.
1: Und das ist aber wirklich auch so, du hast ja auch eben erzählt, mit so einer Gruppe irgendwo zum, zum Laufen gekommen und so. Ja. Und ich glaube, das ist einfach, äh, ja, das, das wird...
0: Schöne oh, Grüße an die Sabine, ne? Sabine
1: schöne, Genau, schöne Grüße an der Stelle. Ich hoffe, wenn du das sendest, ja. dass sie dann schon wieder, auch schon wieder läuft. Ich weiß nicht, wie lange ja. du das machst, weil gerade ist sie ja in der Reha. Und ja, äh, ja da denke ich denke ich oft an sie und äh, hoffe, äh, dass da ihr Rücken bald wieder besser ist. Ja, schöne Grüße.
0: Ja, Elmar, ich... Ich würde sagen, wir sind schon ja, weit über eine weit Fußballlänge hinaus. Genau, aber du,
1: du, du kürzt das du irgendwie hast zusammen.
0: hast eigentlich eben ein wunderbares Schlusswort gebracht, dass wir alle mal so ein bisschen ruhiger werden müssen, dass wir mal so ein bisschen an die eigentlichen Werte denken müssen. Das ja, finde ich,
1: bei, mir ist das, bei, bei mir ist das, ich sage mal, nicht mehr jeden Tag, aber so, <lacht> hab ich habe letztens irgendwo gesagt, früher habe ich immer so, pff, ja, meistens ist ja Weihnachten. Ja dann wird man so demütig, ja. guckt so zurück, was man alles geschafft oder nicht geschafft hat, dann kommen die guten Vorsätze und ich warte aber gar nicht bis Weihnachten, sondern ich mache mein Weihnachten immer schon, am Anfang habe ich das jede Woche gemacht, ja. nehme ich jetzt einfach mal Weihnachten oder Silvester, ja. dann habe ich gesagt, das ist einmal im Monat, alle zwei Wochen, ich mache das aber immer noch, das ist nicht weniger geworden, also ich gucke mindestens nach zwei Wochen mal so, was war denn die letzten zwei Wochen, jetzt nicht, was ja. habe ich alles trainiert in irgendwie Garmin oder so unter oder Move Scout oder wie Dinger da alles halt, das mache ich nicht, sondern was habe ich alles g- geschafft, gemacht das, das, und das, auch irgendwie das, da gucke ich schon mal jetzt Jetzt kann es natürlich nur beruflich sein.
0: Genau, das können nur Menschen, die sowas mitnehmen. Genau, aber das ist das Gute auch. Haben.
1: Wenn man mal so, das sage ich beim Vortrag oft, das ist ja dann so auf Vertriebler bezogen, wenn du äh, am Quartalsende, wenn du nicht am Anfang von Anfang an immer nach den Zahlen guckst, ja. äh, nach einem Halbjahr ist das Ding im Brunnen gefallen, ja. dann kannst du nicht mehr, dann ist Ende. Ja. Wenn, wenn da alles mies gelaufen ist, schon, dann kannst du die Zahlen nicht mehr. Du, das ist das ja, was man kontrollieren muss. Deshalb ja. diese Zwischenziele, ja. die ich mich beim, beim Laufen immer gesteckt habe. Und das ist übertragbar auf viele Sachen. Ja. Also, ja, die Gesundheit ist wirklich das größte Glück. Das größte Gut, was wir Wirklich. Ich habe ja. mir damals gesagt, ich kenne keinen mehr. Ich bin ohne Besitz. Ich habe nur eine Unterhose und ein paar Flipflops. Und dann stehe ich auf der Domplatte und mein Herz funktioniert wieder. Ja. Hat leider nicht. Keiner hat so gemacht, warum ich, äh, keine Ahnung, wen es da gibt. Gott, ähm, irgendeiner hat gesagt, ich muss jetzt den Weg gehen, aber sollte auf jeden Fall nicht zu Ende sein. Diese, diese Zufälle waren ja nicht alle, das ist ja irgendwie, so viele Zufälle gibt es gar nicht. Und der Weg soll noch lange nicht zu Ende sein. Ich wünsche für die Zukunft viel, viel Spaß. Ja, viel, viel vielen Dank. Ich hoffe, wir laufen Bei mal Bei deinem Projekt vielleicht. Ja, das will äh, ich auch oder zumindest mal im Training oder so. Oder ja, mal, wenn keine es Ahnung, ein wann, ist dein, ist wann ist dein langer Lauf nochmal? Vielleicht ja, laufe ich einfach mal ein Stück mit. wann ja, ist der? Mai. 2017, das wird da passen. Franz ist irgendwie später und ist eine Woche Gerne. nach dem Hermannslauf. Wenn ich jetzt schon wieder laufen ich kann, laufe ich für ein Stück mit einem. Ein, ist das vier Runden? Äh, nee,
0: ich glaube, das, nee, das ist eine ganze Runde. Ah, okay, okay. Da das kann kann man zwar
1: auch an Staffel angeboten. So, aber okay. es ist schon eine komplette Runde. Aber da kommt man aber auch wieder zurück. Ja, weil ja, die ganzen viel so, will ich nicht, so, laufen. Will will so, ich nicht
0: so, laufen. genaue Strecke kenne okay, ich jetzt noch,
1: ah, das ja, noch nicht. Ah, wenn was
0: Aber ich werde jetzt weiter verfolgen. Wir hätten wohl noch Stunden weitersprechen können. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Elmar für das Gespräch. Und ich danke Sascha von free to run für die Idee und für die Kontaktherstellung mit Elmar. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal bei Stories.